0: Porto de fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o para ver ou para comer, o um podcast para falar do que a gente mais gosta: comida, tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha é só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, meus underchefs, vamos
1: conhecer os participantes de hoje. Oi, eu sou um Tosca, um ex-jovem místico, atualmente sou só místico. A gente tá com um convidado que vai desmistificar a cozinha <risos> Oi, eu sou o Gabriel, vim em busca
2: dos três pontos E vou usar uma frase que eu adoro Desculpa qualquer coisa
0: E eu sou o Matheus E hoje é pra ver Gabriel Wonder Chef. É pra ver ou pra comer? Gabriel Gustavo Daniel, um homem com três nomes, cursou publicidade e propaganda na SPM, mas a paixão estava mesmo na cozinha. Foi para a Espanha e se formou em gastronomia, mas antes disso virar uma realidade, teve muito tempo de balcão no mercado municipal e também referências da família, que tem uma, um, passado na zona um passado na zona cerealista. De todas essas referências vividas e com o seu talento, hoje Gabriel é apresentador do Chef, canal que existe há quase cinco anos, levando conhecimento e técnicas aprendidas para uma audiência em casa e além de ser o responsável de produtos da BR Spices, a empresa que leva temperos é, e hoje está presente em milhares de pontos de venda é, pelo Brasil. Gabriel. A audiência chamou e você atendeu. Muito obrigado por participar do programa, cara.
2: É, eu, eu, que, eu, eu que agradeço a oportunidade. É, putz, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu não sei se foi a audiência que, que chamou. Pode ter sido eu que respondi a caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês não estão sabendo. Eu ah, sei. Mas... Eu sei que não foi. Eu sei que não foi porque
0: dá para ver. Mas não, mas... A, 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 pode ter sido seu fake, mas você Verdade. não foi.
1: <risos>
2: Não, obrigado, é um prazer estar aqui estar aqui com vocês, eu eu sabe que depois do convite eu mergulhei no, no, no Pavel para Comer, vi muitos episódios e, e aí virei mais fã ainda do trabalho e, e, e aí fica uma honra e um prazer maior ainda estar aqui falando com vocês hoje, porque realmente trabalha muito legal, os papos são muito bons, vi papos excelentes, alguns é, super marcantes, achei a história do, do Bruno aqui do Cansei de Ser Chefe muito legal. Baita história, né? É, é. Coisas que às vezes a gente nem imagina vendo, é, acompanhando pelo YouTube. E, e, enfim, acho que é o papel do podcast também, né? Contar histórias e, e surpreender a gente. Eu acho que vocês fazem isso muito bem, então obrigado. E tô aqui pra gente trocar as figurinhas aí.
0: Valeu. Oi, ainda é, que
1: gravou tudo, hein? É, Ai, já vou... Esse elogio. Virou videocase <risos> e vai
0: entrar no Media Kit. Alô, BR Spice, patrocina nós. É... <risos> Mas olha só, eu acho que é muito, muito bacana. É, eu também conheço o seu trabalho lá desde o começo, é, eu que sou apaixonado também por conteúdo, vejo o, a dinâmica, é muito legal ver essa evolução toda e é um prazer estar, estar conversando com você hoje. Então, vamos lá, assim como a gente aprofundou a história do Bruno, do Mohamed, do Léo, é, chegou a sua vez e a gente vai aprofundar um pouco a sua. E aí, acho que é legal a gente começar um pouco sobre a sua trajetória de vida, passar por um contato que é muito próximo com a comida desde cedo. Né? Conta pra gente qual que é a primeira lembrança que você tem na cozinha e que você sente, assim, que despertou seu interesse. Falou, putz, é isso que eu gosto de fazer.
2: Então, putz, é curioso isso, porque, na verdade, eu tenho uma história... É... A minha família trabalha com temperas e especiarias desde que eu nasci. Então, a gente já tinha uma empresa familiar de, de comércio, posso dizer, no granel comércio de revenda mesmo para feirantes, para açougue. Um atacado, pra pequeno, né? Isso, ataca, atacado por pequeno restaurante, para padaria, para açougue, para peixaria, para o feirante que vende. É, na, 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 na feira livre, aquelas, aqueles temperinhos prontos e tudo mais. Então, eu meio que... Eu nasci nesse mundo, a empresa era na zona cerealista, é na zona cerealista, existe até hoje, na verdade, né? Então, para mim, sempre foi muito comum essa relação de temperos, especiarias, zona cerealista, mercado municipal, é, Brás, esse mundo que era um pouco mais distante, talvez até, tipo, da galera que eu estudei junto, do, do pessoal que fez colégio comigo. É, só que é muito curioso que eu nunca tive essa ideia romântica da cozinha e eu nunca, não, não tenho a história para contar desses chefs que começaram a cozinhar na barra da saia da avó e aprendeu, eu não tenho isso é, na verdade eu tinha esse lance familiar, é, essa conexão grande com, com sabores e com aromas e, e tudo mais, mas eu não tinha uma grande conexão com algum grande mentor, nem que fosse familiar vó, mãe, pai, etc, etc só que eu sempre gostei de comer. Isso sempre foi uma, uma realidade. E o meu pai sempre gostou de cozinhar em eventos importantes. Assim, não, não era o cara que cozinhava no dia a dia. Tá? Os meus pais são separados, então nem, nem tinha essa convivência diária com, com é, putz, grandes aí, banquetes né? e cozinha e tudo mais. Mas tinha essas datas especiais. Meu pai gostava de cozinhar. Meu pai era é argentino, então chimichurri era uma coisa sempre comum em casa. e comer em Paris... Tinha várias coisas que eram comuns, que eu só fui perceber que que não eram comuns para as outras pessoas depois que eu cresci. É, que as pessoas não iam em parrigas argentinas comer é, é, carne, churrasco. Churrasco era o churrasco do espeto, da fatia fininha, da picanha, da churrascaria tradicional de todos os dias. Então, para mim, nunca foi muito esse lance. né Sempre buscava em, em outro caminho. Eu comia chimichurri, tem, usava bastante tempero em, em muita coisa. Meu pai cozinhava é, coisas assim, elaboradas, tipo cordeiro, uma, umas coisas um pouco mais diferentes.
0: Que não eram que tão eram, padrões, assim, não da culinária tão, brasileira, né? Que não eram tão E que, padrões.
1: que me dão uma saudade é. no peito, cara. É. Ah, ficou. O gaúcho aqui tá se é. alivando, né? Como a minha amiga diz o Uruguai do Norte, mas hoje dá para dizer a Argentina do Norte. É isso.
2: <risos> então, não eram, é isso, não eram coisas muito comuns de se ter convivência, e eu tinha, assim, com naturalidade, e fui ganhando muito gosto. Pra... Porque é isso, você né? começa em restaurantes bacanas desde, desde cedo, é, e aí, por bacana, estou dizendo sei, de, de ser diferente. De ir a um restaurante ser um programa, né? Sim, sim. É, sempre foi um programa na minha família, ir a restaurante. Até porque, muitas vezes, pagava em chimichurri. O pai levava a sacola, que era o pedido do restaurante, é, e, e deixava a sacola e jantava. Era permuta, e, né? Era tava permuta. pago, é isso, estava pago porque... então tinha esse hábito de ir em restaurante, comer em restaurante, uma cultura gastronômica em casa, vai. Uhum. Mas é, eu nunca. Eu demorei para perceber isso. Na verdade, eu fui percebendo que eu gostava de comer antes de mais nada, que eu tinha essa curiosidade. Eu lembro que uma vez eu comprei um guia quatro rodas e, e, e queria ir nos restaurantes do guia quatro rodas, que também tem um lance, né? Como meu pai era muito mais velho, eu já sou de um, de um segundo, segundo casamento, uma segunda geração e tal. É, já mais velho, já tinha aquelas manias de velho, que é ir no mesmo. <risos> restaurante também, né,
0: todo mas... mesmo
2: dia, domingo e... é dia de lugar então é tal, né, tem uma puta cultura gastronômica, mas a gente vai em cinco lugares, entendeu, ponto, <risos> <risos> então eu tinha curiosidade de ir em outros lugares, conhecer é, lugares diferentes, e acho que foi despertando daí, sabe, e é o que eu costumo dizer, para você ser um bom cozinheiro, para você ir para cozinha, precisa gostar de comer, se você não gosta de comer, você não vai conseguir chegar lá, porque não te interessa, é, não tem como você fazer uma língua se você tem nojo de comer língua você cozinha rabadas, você não gosta do cheiro então assim, não tem muito segredo você precisa gostar de comer você precisa provar aquilo e aquilo sabe é, mexer contigo e, e ser é uma coisa que, que faz sentido e, e eu acho que eu comecei dessa forma, é, não tem uma história muito romântica para contar, acho que, comecei, eu acho comecei que gostando você... de comer mesmo.
0: É, eu acho que você acha que não, mas assim, se você parar para pensar na história que você contou agora, seu pai foi seu grande mentor, apesar de não ser o hábito tradicional de, de estar sempre na cozinha da avó e etc, mas eu acho que tem uma ligação que, para mim, faz muito sentido, que é, o seu pai tá ligado ao universo dos temperos, que eu acho que é uma coisa que o brasileiro explora muito pouco, na minha opinião, mas a gente entra nesse papo um pouquinho mais pra frente, e... É... De seu pai querer te mostrar esses lugares. E se ele ia em cinco restaurantes, é que ele já provou muita coisa ruim. Exato. E falou: exato. esses caras
1: são, são os melhores, entendeu? Se eu conheço cinco, eu forneço para 100 Exato. Mas esses cinco são os meus preferidos. É,
2: total. Tem, tem, é, tem essa mistura de coisas e, e teve esse, esse lance de gostar de comer e, e querer aprender. Acho que é, oh. você, você gosta muito de uma coisa, você quer aprender a fazer tal coisa. eu não, não tive grandes paixões na minha vida, assim, de, de... Acho que comer foi uma, gostar de escrever era outra, é, futebol é outra, mas não tive grandes coisas. Então eu gostava de escrever, gostava de futebol, queria ser jornalista esportivo. É... Aí, de repente, eu gostava de comer, então, putz, vou, vou partir para esse lugar. Na verdade, o que caiu de paraquedas aí no meio do caminho foi a publicidade. E, e aí, rapidamente, que eu, eu, eu percebi que não era exatamente o que eu queria... Porque é, é, a gente faz as coisas tão cedo, né? É, entra é. na faculdade, faz vestibular, decide carreira, tudo muito rápido e, e publicidade meio que caiu assim... É, caiu assim pra mim, sabe? Professor, ah, você gosta de falar, você é extrovertido, você gosta de escrever publicidade. Então, parecia uma coisa que fazia muito mais sentido do que jornalismo, de repente. E aí, depois, no meu primeiro estágio de publicidade, eu fiquei duas semanas numa agência. É, foi o que bastou eu falar puta, Não dá. Mas... É... Eu adorava escrever tinha que escrever texto para vender para vender meia calça. Eu nunca vou esquecer até hoje. Era um cliente grande da agência, era um cliente de meia calça. Eu precisava fazer texto de meia calça. Eu falei, mas eu, eu gosto de escrever, mas não gosto de escrever sobre meia calça. E aí eu tinha muita dificuldade de, de cumprir o briefing. É, a figura do briefing, para mim, foi uma coisa que que, que que me botou num senso de que, putz, é, não é isso que eu quero fazer. E aí, o que, que eu quero fazer, então virou um, um, uma nova indagação e aí a gastronomia foi se apresentando aos poucos. Só que eu nunca tive culhões de largar a faculdade, né? Então eu terminei a faculdade de publicidade e aí só depois eu mergulhei de vez em gastronomia. Apesar de que, enquanto todos os meus amigos na faculdade estavam fazendo estágio em multinacional, eu estava fazendo estágio em açougue, peixaria e tudo mais. Então eu já me permiti é, dar um primeiro passo na, na, na carreira, mas é, depois eu não tive coragem de largar tudo, então isso acabou acontecendo depois só.
0: E, e você se formou quando na né, SPM? Eu me formei em 2009 para 2010. É, a gente foi a gente é colega de faculdade, eu fiz SPM também, mas eu sou muito antes de você. Eu entrei <risos> em 2000 e saí em 2004. Olha,
2: é, quase, mas... quase, que a gente, quase que eu sou
0: teu cara. É, mas aí eu já estava à noite, já era outra pegada, já não tinha mais. Mas eu, eu vivi lá um tempão também. É, e, obviamente, eu li em algumas entrevistas, e você falou agora que esse não é o um universo, porque eu acho que também é uma coisa que é muito difícil para quem quer criar conteúdo, né? E, e tem uma imaginação e quer, e quer ser um cronista ou mesmo um comentário esportivo e tudo mais você tem muito do, do, da sua criação indo pro texto né e, e a publicidade ela te obriga a usar a sua criatividade pro outro e não, e porque os outros querem que você escreva não porque você quer escrever e eu entendo hoje, por exemplo esse, essa dificuldade, que é eu vivo essa linha tênue entre a publicidade que ainda é o trabalho que eu faço e a criação de conteúdo, que é esse podcast aqui que a gente acaba falando sobre o que a gente gosta que é comida, é... conta um pouco como é que foi essa sua vida na no processo de estágio que você estava comentando, ou seja, seus amigos nas multinacionais e você indo lá para o Mercadão, estava trabalhando no Porco Feliz, Aonde que foi que você estagiou ali? Eu, tra
2: eu trabalhei num, numa peixaria, é... numa peixaria no Mercado Municipal, chamada Peixaria Renato Rabelo Batista, que era o, o peixeiro lá da, do, do lugar, ele acabou... Ele tinha três filhos, nenhum quis assumir, ele já era mais velho, depois ele acabou fechando, acho que alguma das outras fecharias maiores comprou ele há uns, sei lá, uns quatro, cinco anos atrás, assim, é, para situar, né, estamos em 2021, estou falando, é em 2016, de repente. E eu fiz esse estágio em 2009, provavelmente, Há bastante tempo atrás, aí já. E. Ah, foi uma oportunidade, está perto ali do. do... Eu já, já conhecia, já frequentava muito o mercado municipal, Vários, várias bancas do mercado municipal são clientes da, 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 da loja de temperos da minha família, então já tinha um certo trânsito lá dentro e não foi tão difícil assim é, arrumar alguém que, que abrisse, abrisse as portas e falasse: assim, não, pode vir aqui. É... na verdade é muito fácil né você quer acordar é... você quer Às chegar aqui da seis... manhã <risos> você quer chegar aqui 6 horas da manhã é... ficar no lugar mais frio que você pode imaginar é frio, é gelado, é água, é gelo, é, é frio, pô, gelado, pô. molhado, úmido, <risos> gelo, é... é super... Aromático. Super, super convidativo, <risos> exatamente. E você quer vir aqui de graça só para aprender? Puf, vem amanhã. É. Vem amanhã. <risos> então, foi, não foi das coisas mais difíceis, eu fiquei lá alguns meses, foi uma experiência muito boa, é... e uma primeira experiência bacana também de... de de relacionamento com, 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 com a galera que mexe com, com esse dia a dia que, que tem muito na cozinha, que é o cozinheiro de verdade, né? que não é o chefe de cozinha, é o peixeiro, o açougueiro, o cozinheiro, é essa, essa galera que muitas, muitas dessas pessoas que vieram para São Paulo buscar uma oportunidade e acabam formando a grande força de trabalho desse mercado e que se tornou uma força de trabalho muito especializada, que aliás... Estamos perdendo agora, tem muita gente voltando para os seus estados devido à pandemia e, uhum. e ao fechamento dos restaurantes e a gente está perdendo talentos sim. que estão voltando para casa e, e também é, muitos deles nem nunca, nunca sonharam em morar em São Paulo. Vieram para São Paulo, de uma oportunidade de trabalho, constroem suas vidas aqui e, e voltam para a sua cidade onde eles têm suas raízes e gostam de, de morar e, e tudo mais. E, então foi, foi bem legal essa experiência, é, é uma experiência sim, muito muito rica no sentido de aprendizado de produto e muito rica no sentido de aprendizado de trabalho, de filosofia de trabalho, de trabalhar, de não reclamar, de não encher o saco, de chegar na hora, de enfrentar as dificuldades de um ambiente de trabalho inóspito, por assim dizer, entre aspas, e, e levar tudo numa boa. E acho que é uma, uma baita experiência para poder chegar num, num restaurante sem sem tantas é, restrições, né, putz, eu já, já sei limpar camarão, já sei limpar peixe, já sei trabalhar com isso, é, sei como armazena, sei, é, porque é importante, eu acho que às vezes a gente chega muito chefe, né, quem vem de faculdade, uhum. quem vem é, de grandes cursos e tudo mais, e, e perde a essência do que é trabalhar numa cozinha, E não é, todo mundo sabe, isso já tá mais do que dito e redito, que não é glamourizado e tudo mais, mas acho que você precisa ter o punch no negócio até para entender se se é, faz sentido. Você aguenta, você gosta, você se diverte. Porque se não, cara, pula fora. Porque o barco, ele navega por, por por esses rios, assim, por esses mares. E não são mares super calmos de navegar. Sim. E aí depois eu acabei indo para um para um, um outro cliente da, da, da empresa da minha família. Que, também, que era um açougue no Campo Belo. Chama Três Américas. É um açougue, ele fica putz, exatamente atrás da onde caiu o avião da TAM. É uma loucura ali, quase que por uma quadra, assim, que não chega no, no açougue, uma loucura. Nossa, e, um, e um açougue super bacana, que era um, um açougue desses mais raiz, no sentido de que ainda recebe o quarto traseiro do boi, ainda desossa o boi no, no o quarto traseiro lá. Então dá para você ver o cara tirando o patinho, tirando o colchão mole, coisas que. Muitas vezes, hoje em dia, os açougues já recebem tudo resfriado, porcionado e tudo mais, então se perde um pouco a oportunidade de ver o que é uma, uma desossa, uma faca de desossa, como que é o processo, o que, que é um quarto de boi, é, que às vezes né, você estuda na faculdade você nem, nem consegue visualizar, né, você fala, ah, um quarto de boi, você não, você não entende, mas como assim um quarto de boi, aí você vai entender que o boi tem duas picanhas... Coisas que às vezes no livro você não está tão materializado. Né? Então foi muito Sim. legal essa experiência. Também fazia muitas coisas meio pré-temperadas, pré-assadas. É, ele tinha esse, esse lado de. de. Rodiserri, de fa né? de, de fazer um pré-preparo para a dona de casa, para ajudar. Isso também é legal. Você aprende a temperar, aprende a trabalhar, aprende a pré-assar e, e começa a ter um pouco mais de, de recursos. E para mim foi muito bom, aprendi a fiar a faca nesses lugares, aprendi a cumprir horário nesses lugares, aprendi a ter trânsito com, com a, galera, a, a galera açougueira, a cozinheira da peixaria, nesses lugares, para mim foi muito bom. Claro que também tinha uma escola boa de, de, de bras, de, de zona cerealista, e tal, que, que, num, que sempre te, te traz um pouco só vai adicionando, é, o, o, né? o pé é, e te traz o pé para o chão, né? Você sabe o Não, onde veio, é que, né? Como é que a banda toca? O que que é o mundo real? Tal que às vezes eu acho que é, se perde um pouco, né? Alguns, alguns, algumas profissões são tão glamorizadas ou algumas coisas são tão é, técnicas e, e que às vezes você perde a noção do que, que é a economia real, o que, que são as pessoas de verdade, o que, que compõe a força de trabalho. E aí eu vejo que muita gente tem dificuldade de transitar até com com com, 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 com as pessoas e assim, não consegue, não, não entende o que é como que funciona e, e então para mim foi uma super escola, eu acabei é, me dando super bem e pra, e me preparou assim tecnicamente para poder começar na história de cozinha.
0: É, acho que tem uma coisa que é legal que você fala, porque assim, quando a gente olha e a gente conversa com algumas pessoas, né? Então, a gente vê, por exemplo, a Roberta é, Sudibraque falando aqui para gente que a gente precisa conversar mais com as batatas. E você tem chefes que estão olhando mais para a produção e para o produtor. É, o fato de você ter sido fornecedor do cozinheiro, né? Fornecedor desses estabelecimentos te dá meio que um pouco dessa ponte com com o fornecedor e esse olhar para o ingrediente para o alimento, que é uma coisa que você fala nas suas entrevistas em alguns vídeos do canal. Ou seja, é, você consegue fazer uma comida ruim com ingrediente bom, mas você não consegue fazer uma comida boa com ingrediente ruim. Então, acho que tem esse olhar também que parece um discurso novo para que tá entrando no, no mainstream, assim, tá entrando num discurso, de uma certa forma, de todos, mas que eu vejo você falando sobre isso. E desglamurizando também, né? Cozinha é limpeza e organização, que é uma outra coisa que você fala também no, nos seus vídeos. O que também é uma parte do... É, de que, era, que se Boa parte do seu tempo é preparação para você poder cozinhar e que você vai ter que ficar em pé cortando um monte de coisa para que seja rápido no momento em que você for cozinhar, mas sem essa organização e sem essa limpeza, o negócio vai por água abaixo, né? É, e tem um lance de... limpeza e organização para mim são mantras e que me ajudaram
2: depois até na, na parte industrial, fabril e nesse desenvolvimento da própria BR Spaces mas é, tem um lance que assim, todo mundo pode cozinhar bem a, é, sabe a avó, a sua avó o, o meu pai ou sei lá, qualquer um melhor amigo médico que gosta de cozinhar todo mundo pode cozinhar bem, fazer comida gostosa isso não quer dizer que, que esteja apto a cozinhar profissionalmente porque cozinhar profissionalmente é muito mais difícil do que só cozinhar bem cozinhar bem, é, às vezes é desprovido até de técnica, e aquela, aquela coisa fica gostosa, sabe lá Deus como, entendeu você experimenta e é gostoso e com qualquer até tempo essa...
0: do mundo, né, o cara a pode técnica... fazer por tanto tempo que é tranquilo É né? tá cozinhando pra ele e pros amigos ali
2: às vezes você fala, putz, mas a técnica tá errada, tal tá o... é, Já aconteceu diversas vezes, assim, de, de eu vejo e falo assim, técnica não, não, tá errado O jeito de fazer tá errado, o coisa, tá errado. Então, o produto, Aí você vai comer o prato, tá gostoso, entendeu? E aí você Itágoras, vai fazer. O quê? né, cosmético, além dos fatores, não eu quero É isso. Então, assim, pô, é... não, a questão não é cozinhar bem, né? Acho que cozinhar bem é para quem quer ser chefe de cozinha ou trabalhar em restaurante. É, ou empreender no meio, cozinhar bem é o mínimo. Sim, se a comida não for boa e você não cozinhar bem, não é muito difícil de você conseguir ter sucesso nesse meio. Esse meio ele, 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 além de outros fatores e, e tudo mais, mas assim, comida boa e serviço bom são fundamentais. Muito difícil você conseguir prosperar com uma comida é verdade sabidamente ruim. Aí você vai ter o que é bom para um, não é bom para o outro, mas assim. É uma comida que, que as pessoas comem e falam não não é bom não é bom mesmo não tem muito jeito então você não recupera agora sem limpeza e organização você não consegue fazer um fluxo de de trabalho de uma cadeia produtiva que é trabalhar numa cozinha é uma e, e outra se você não tiver você é, é um galho na engrenagem e quebra a, a, o carro inteiro porque às vezes é, é um cozinheiro atrás da cozinha inteira a cozinha inteira se perde e a cozinha inteira não consegue mais voltar então é muito, é muito complexo. O, o parâmetro do negócio é muito mais uma lógica talvez até militar de funcionamento, de padronização, de execução, de... Uh, é isso, de você ter um, um controle dos processos imediatos, lidando com pressão, sem deixar aquela coisa desmoronar, porque é muita pressão, é, afinal de contas é isso, né? O pedido é de, de agora parar daqui a cinco minutos. Não, não é... Amanhã não é, é para agora, tudo acontece é agora na cozinha. Então é, é preciso ter essa disciplina e, e eu acho que é importante ter essa disciplina em qualquer tipo de trabalho que você vá vai ter depois. O que eu acho que também a, a cozinha desenvolve é um super valor de quem trabalhou em, em cozinha conseguir ter essa, essa disciplina, esse senso de urgência, coisa que todo mundo fala hoje em dia em qualquer organização. Senso de urgência, senso de dono, é, que só tem a vontade de entregar se você liga para que o processo não, não estrague. Né? Senso de urgência, senso de dono, disciplina, organização, chegar cedo, sair tarde, toda essa coisa, dar 100%. Não é diferente coisa, de
0: nenhum outro emprego. né?
2: Toda essa coisa que todos, todo, todo RH hoje busca e que todas as empresas hoje buscam, a cozinha é, na cozinha é mandatório, não dá para render se não for dessa forma. É, mas é isso. Cozinha. E a discussão não é quem cozinha melhor. Eu acho que nem pode passar por isso. Cozinhar bem é um, é um pré-requisito, é uma base. Mas se não tiver limpeza, organização, senso profissional, a coisa não vai acontecer.
0: É, é para ver ou para comer? Gabriel, e você teve uma série de experiências em restaurantes, tanto brasileiros quanto internacionais, né? E eu acho que é mais legal do que falar, oi, você que quer ir para uma cozinha profissional. É, acho que o trabalho, um pouco do trabalho que você já faz no Underchef, que é o contrário, ou seja, o que desses grandes restaurantes você, de fato, conseguir aplicar na cozinha normal da sua casa, ou seja, naquilo que você falou, bom, isso aqui, no dia a dia, o ser humano médio consegue aplicar desta forma.
2: Então, na verdade, o negócio do Underchef é meio curioso, porque eu... eu, eu... Eu não sou o, o típico cara que teria facilidade para ir trabalhar numa cozinha. Porque eu, eu, eu sou desastrado, eu não sou um cara muito habilidoso manualmente, eu sempre tive dificuldade para salvar. Tu pra devolveu desenho.
1: minha esperança <risos> agora. <risos>
2: <risos> <risos> Obrigado. Vamos, tô... ah, cara, tem, tem saída, tem solução. Eu sempre tive, eu sempre tive dificuldade para desenhar, para escrever, minha letra é a letra mais feia que tem, eu não sei desenhar, eu não. Eu não tenho essas habilidades manuais, eu não consigo. Cara, eu, eu, eu mal e mal troco uma lâmpada. Cara. É, eu não. Aqui, aqui em casa, quem, quem, quem pega o martelo, prega a quadra, minha esposa. Eu não, eu não, não consigo, não é? Não é nem que eu é um negócio que é, é, é maior do que eu e às vezes que eu faço ela fala tá péssimo o tá torto tá ruim não é assim e, e eu, um nunca base tenho, eu de não de
1: esperança tenho, aí ó, eu não tenho é essas paradas
2: eu sou o anti Rodrigo Hilbert tirando a parte da tirando a parte da aparência do físico que a gente é muito ah. parecido em todo o
1: resto é,
2: então, é o que eu digo. É a mesma coisa, é, o mesmo sentimento o
1: resto, que eu tenho.
2: É, em todo o resto, a gente é muito <risos> diferente. Mas, é, então, para mim, muitos desses processos sempre foram, cara, ou não ou muito difíceis, ou eu sempre fui com muito cagaço de aprender. Putz, é, desossar um frango... É, limpar um, um filé mignon ainda mais quando eu sabia que aquela, como é, aquele negócio era valendo eu tava num açougue, eu tava numa peixaria como é que eu vou estragar errar, um roubalo? Né? Ah, como é que eu vou estragar um roubalo aqui? Que que eu, e, se eu, e se eu ferrar esse camarão que a cliente pediu o que, que eu faço? Né? como é que eu vou putz Deixe, é, mas... a, 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 é, como é que fala, talhar o um, um nervo de um filé mignon que a cliente acabou de pedir e eu vou fazer que cara, que eu vou falar pro dono do açougue, então para mim sempre, sempre tive medo desse negócio, porque eu nunca fui bom nesses processos manuais e tudo mais e eu resolvi realmente tipo prestar muita atenção no que eu fazia e prestar muita atenção em como os caras ensinavam, porque muitas vezes, o, o, mesmo o professor na faculdade e tudo mais tem dificuldade de explicar o, o o truque, o truque aquele, aquela virada de chave, aquele, é, aquele pulinho do gato, parece que uhum. nunca eu conseguia que o cara me, me falasse. Eu comecei a olhar, 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 e começar a entender onde que estavam os pulos do gato, e comecei a fazer as minhas lógicas. Ah, não, se eu fizer assim, vai dar certo, porque eu vou ter aquele outro resultado que eu queria, vai ficar igual. Então, em cima disso... É, e gostando de comer, eu sempre assisti muito desses programas de televisão e tudo mais, e eu comecei a ver que, cara, era comum do mercado, ninguém explicava os pulos do gato. E eu nem sei se era uma questão de tipo, ah, eu não vou contar o pulo do gato. Eu acho que era só simplesmente você dá por sabido o que não é conhecido. Então o cara vai lá, não, aqui é muito fácil, ó. para tirar esse, esse nervo do filé mignon, você pinça a carne, você vem com a faca ao contrário, depois você puxa um pouquinho psh, e sai, sabe? Aí, ou, ou também a, a, a pele do peixe. Não, a pele do peixe faz assim, ó, mantém a faca reta, pum, e saiu. Aí eu falo assim, ué.
0: Ah, Volta um Pum,
1: explica mais, detalhe é, mais, um pum e saiu, um né? tá o Pum, isso aí. Onde está o Pum? Cara, é. a parada é. que eu achei muito legal foi isso, assim, tu começar pela peixaria, que eu acho, assim, parece que tu já foi na fase 3, sabe? É. Essa coisa, tipo, tu já pulou, porque aí depois, ah, agora eu vou trabalhar num açougue. Parece que tu já tem uma mão muito mais preparada para o. Cara,
2: para mim foi uma, uma assim, foi uma, uma oportunidade de começar no meio sem precisar estar num restaurante profissional, sem ter a formação, e meio que, a, que, que me ligar se esse formato de trabalho, trabalhar em pé, trabalhar longas horas, trabalhar em ambiente é, pesado e tudo mais, servia para mim. Pô, serviu, beleza, vamos investir tempo, energia e, e, e gastar cartucho nisso. Não serviu como foi, pô, numa agência de publicidade, eu fiquei duas semanas. Puta, não é isso, de jeito nenhum. Sim. é e aí não é a questão, ah, você estava na agência errada não, não é isso que eu quero conceitualmente e aí conceitualmente a coisa funcionou Funcionou pra caramba, assim, tipo, se você lê o livro do Anthony Bourdain, que eu sempre falo pra galera, pô, lê o livro do Anthony Bourdain, o Cozinha Confidencial, que ele conta exatamente isso, que ele, o tesão dele em começar a cozinhar foi no primeiro restaurante que ele, meu, pegou na mão de um cara e a mão do cara era totalmente calejada, de tanta queimada, é, esse, pra ele, o, já era, o lúdico já tava ali, entendeu? Uhum. Já era legal, esse lance... Meio meio fora da lei, entendeu? De um cicatrizes. Um ambiente meio diferente, um ambiente onde o. o informal, o, o outlaw é bem aceito, né? Essa coisa do. É, essa coisa do fora da lei tá tá, tá em casa, que, que nem é meu perfil, mas era um ambiente que eu falava, pô, que legal aqui, entendeu? Cada um pode ser cada um, é um ambiente totalmente diferente e que eu gostei bastante. Então, para mim, é assim, é clica ou não clica. Então, é, se, se é possível, eu nem sei como que tá hoje em dia, questão de estágio, de faculdade, tudo mais, que mudou muito depois da lei do estágio, um monte de coisa que aconteceu depois já de toda essa história que eu estou falando, que isso é 2009, 2010. É, eu não sei, sinceramente, como está hoje, mas se dá para estagiar, cara, bate na porta, vai estagiar, não foi para você por um mês, não faça faculdade, que vai ser uma fortuna e não vai dar certo. E, e, então, assim, puta, trabalha um pouco na área, porque é um, é, é um ambiente 8 ou 80. Ou você vai amar, ou você vai odiar, não tem muito... É, não tem muita perfumaria envolvida é um ambiente simples, fácil de entender e complicado de trabalhar é fácil de entender como funciona mas é complicado de estar tá lá, então se não é para você você vai descobrir rápido, e eu acho que é um bom é uma boa maneira aí das pessoas é, decidirem o que vão fazer da vida mas só voltando na história lá do do, do peixe, da, da tirar a pele eu via que toda vez que eu tentava uma coisa, só só fazendo o que tinham dito que era para ser feito, eu não não dava certo, não não ficava igual, eu não conseguia. E, e eu fui desenvolvendo, por observação, essas 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 formas de... Putz, entendi que é, aqui é o pulo do gato, então é assim. E eu fui aprendendo, na tentativa e erro, como que como que alguns processos manuais, principalmente, ocorriam, como algumas técnicas eram, de fato, desenvolvidas, e falei, pô, é isso que precisa ter num no, 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 no canal, né? Se a gente está se prestando a, a ensinar as pessoas a cozinhar, muito mais do que receita, é ensinar como cozinhar. Porque depois que o cara aprende um risoto, uma massa, mas se ele, ele sabe, faz o que se ele, se ele entendeu, quiser, né? Ele faz o que ele quiser. E... Ele não mas vai copiar
0: não é. uma receita, que eu acho que é uma das coisas que eu acho que é, é muito legal. assim Eu fui revisitar o primeiro vídeo que está lá ainda aberto, acho que é quase. Vai fazer cinco anos, né? Faz cinco foi, anos um,
2: em setembro agora.
0: É, que foi o do azeite, que você tá fazendo o azeite. Isso. E eu acho que uma das coisas que é muito legal ali é que, por exemplo, hoje, né, quando você vai ver um vídeo, seja na internet, então agora a gente vai fazer aqui uma infusão, para. Tá, mas o que que é isso?
2: É, né? o, que
0: que, o que que você tá fazendo? Bom, então, ó, eu vou esquentar aqui entre 50 e 60 graus... Qual que é a ideia? A ideia é passar esse, a, o aroma dessas ervas para o azeite, para você ficar, só que a gente vai perder essas ervas, depois a gente vai tirar, vai substituir por outras, colocar na garrafa. Então tem um monte de coisa ali que, se você olhar para... Para teoria, assim, para o macro, né? Você, obviamente, pode é, fazer essa infusão de azeite com um monte de outras coisas, mas também você pode pegar esse mesmo conceito e infusionar um leite, infusionar uma água, você pode fazer um monte de outras coisas que seguem o mesmo conceito e que eu acho que isso é uma coisa que apareceu no Underchef como um conteúdo diferente no meio dos conteúdos que eu já consumia, sabe? Isso foi muito legal.
2: Uma coisa que tem nesse, nesse vídeo aí, que até eu, nessa época eu morava com um brother meu, e, e nesse vídeo eu falo, eu falo alguma coisa da temperatura do azeite. Sim. E eu falo assim, pra você saber a temperatura do azeite, você bota o dedo, a hora que tiver um pouco mais quente do que o seu dedo, o seu corpo Exato. tá a 36 graus, vai estar uns 45, 50 graus, você tira o dedo, não sei o que. e o meu brother falou assim, o que você vai fritar de dedo? <risos> eu falei, pô, não, cara, porque eu tô explicando pra pôr em frio e tudo mais, mas qual que era a pega desse negócio? Era que eu sei que as pessoas não têm termômetro em casa. Katsu, se eu não, não tenho... você não tinha funil lá, <risos> né? Não tinha funil. Do, não, do se, eu não tenho, se eu não tenho e, e eu não tenho, como é que as pessoas não têm termômetro? E, e por aí eu fui, fui, fui indo nessas coisas. É isso. É, é, é em, em várias coisas e técnicas e coisas e afins que eu tenho certeza que em muitos momentos dava-se por sabido, eu falei, não, mas não é sabido, gente, porque eu, eu já tentei aprender, sabe, eu já andei nesse caminho, e, e eu sei que não é sabido, você fala infusionar, a pessoa não sabe o que é, você fala confitar, ela não sabe o que é, e não tem que saber, porque são é, 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 é um processos técnicos, é, putz, a mesma coisa do, 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 do no, no vídeo do Picles, que as pessoas, as pessoas por, por associação óbvia do que elas comem, acham que picles é o... é que nem bacalhau, acho que bacalhau é o peixe, que picles é o pepino. E aí você fala, não, é um processo, dá para fazer picles de qualquer coisa e tal. E aí, de repente, as pessoas, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não tinha, porque ninguém nunca explicou. Porque, e eu não sei se... eu não entendo ainda a, a qual que é a pega de nunca ter explicado, mas eu acho que é um pouco o lance de, de dar por óbvio, ou de não, não saber explicar, ou de dar pelo, pelo óbvio ou de não querer explicar, mas... Para mim, sempre foi esse lance de cara. Para mim foi tão difícil e não é difícil, porque depois você aprende, você fala assim: pô, é fácil cozinhar, é fácil fazer comida boa, é fácil aprender uma técnica, não é um bicho de sete cabeças. Então, assim, pô, vamos colocar isso para jogo, sabe? Não tem porquê é, ficar, ficar fazendo da cozinha uma coisa inacessível quando ela é muito acessível. Eu sempre falo assim: botar a cozinha num pedestal e a gente precisa trazer ela para baixo, porque a cozinha é parte da cultura. É do dia a dia, é parte uhum. de, 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 do, pô, de cozinhar, de manter um hábito mais saudável, de,
0: de é Um de hábito se agradar. milenar que fez a gente chegar até aqui, de uma certa forma, né? Exatamente. Então, assim, tem um monte de coisa aí que não, não tinha glamour. A gente ter né, a cozinha francesa botou esse glamour, os restaurantes botaram o glamour, mas na verdade isso é uma técnica de sobrevivência básica e que hoje, graças ao conforto e evolução, a gente tem. Quem faça pela gente, mas no fundo, no fundo, todo mundo tinha que saber fazer o seu próprio como uma forma de sobrevivência. Senão, amigo, você ia morrer de fome. É, e é, é, mais, é mais
1: econômico, é, é mais saudável. É né? Rita Tipo, tem que. É que nem todo mundo aprender a ler. Eu acho que
2: a Rita Lobo faz um super trabalho, eu é acho isso. que às vezes até pouco valorizado nesse meio mais chefe de ser, uhum. mas é um uhum. puta trabalho, é uma puta visão, valoriza os produtos de verdade, eu acho, acho muito muito legal, acho um trabalho nota mil, e é. assista, é, se eu encontro no GNT, eu assisto.
0: É, e isso que eu acho que é muito legal, que eu ia falar exatamente dela, a, a Rita Lobo, ela faz esse trabalho que ela também explica super bem, e ela vai trazendo você, mas se você olhar os cortes aquilo que a gente está olhando para o YouTube, a gente vê muito, olha, eu quero fazer esta receita, eu consigo ir lá e copiar esta receita. Eu, eu tento fazer uma comparação muito grande quando, quando tocar violão que é quando você pega uma revistinha e você sabe quais são os acordes, tem o um nomezinho lá dos acordes, e você consegue replicar uma música. Até daí, daí, você entender o conceito e você poder criar a sua própria música, você poder criar a sua própria comida, tem um passo, que eu acho que é exatamente onde você encaixa, porque vídeo de conteúdo de receita é o que mais tem no YouTube. E, óbvio, cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu trabalho, que eu acho que é que é incrível. Tem um monte de, de criadores de conteúdo que são muito muito legais e cada um do seu jeito. Mas quando eu vou para o é eu sinto que é aquela galera que quer saber um pouco mais, que está um pouco mais curiosa, que não é aquela pessoa que está chegando ali, assim, desinformada ou que, ou que ela tem uma mínima curiosidade. Falando, mas... Por que isso? É isso. Mas e se eu fizer diferente? O que que muda? eu acho que essa é a conversa que você abre no YouTube, sabe? Que é muito legal. É, eu tive
2: um eu tive um, um professor que era um chefe de cozinha também, e ele me falou isso. Gabriel, se você não entendeu o porquê das coisas, só vai ser replicador de receita. Toda vez que eu te falar por que esse processo acontece... Você vai saber porque esse processo acontece. E aí, todos os outros 999 mil processos, você não vai saber porque você não buscou entender o porquê das coisas. Você fica me perguntando uma a uma, uma. Então, vai, vai estudar por que as coisas acontecem. Até comprei um livro, está por aqui, que é um livro do Harold Magui, que chama. Eu tenho em, em, em espanhol, que chama Cocina Alguma Coisa. Mas, é, é, na verdade, assim, o Harold McGee é um, é um químico aí que, que escreve sobre reações químicas na cozinha e pô, isso te ajuda a entender muita coisa. você Muito ajuda a te entender por, que, que, por que, que existe a caramelização da carne, por que, que o, o alimento des, desidrata, né, perde água. E, e, e aí quando você fala assim, nossa, é verdade, ele está perdendo água, é só isso que está acontecendo, você fala, nossa, é isso. Por isso que quando eu jogo sal na cebola, ela sua. Porque ela está por osmose desidratando. Que, e aí você fala, caramba, olha que legal, então a cebola tem açúcar dentro. Quer dizer, então, que quando eu vou fazer uma cebola caramelizada, eu não preciso pôr açúcar, ela já tem o açúcar dentro. Então, aí você começa, e aí que você vê é, o, o, o... Pô, o que, que são as coisas. A beleza da coisa. Né? E, é, e, é, e às vezes é só pensar na, na coisa mesmo. Qual que é o alimento, qual que é a estrutura, o que, que acontece. O vídeo que eu ensino lá do ovo mexido, que é um dos primeiros vídeos a estourar do canal, é muito isso. Por porque, porque que a gente vai bater bastante o ovo antes? Putz, porque a clara e a gema, elas cozinham em temperaturas diferentes. Então se a gente não homogeneizar bem isso e tudo mais, a clara vai cozinhar e vai separar. E ao mesmo tempo, por que a gente vai fazer em temperatura baixa? Justamente por isso. Porque a clara vai cozinhar antes, a gema, a gema vai cozinhar é, antes, a clara depois, e a gente vai separar e a gente vai ter um ovo mexido que é aquele ovo mexido branco-amarelo a gente não uhum. quer esse ovo mexido branco e amarelo. A gente quer um ovo mexido cremoso, todo é amarelo, mesmo. uniforme e tudo mais. Então, baixa a temperatura, emulsiona antes e tudo mais. Que é só de saber é, as tempera, temperaturas divergentes aí entre clara e, e gema. Que uhum. é óbvio, para qualquer um que já fritou um ovo, que a gema e a clara coziam em temperaturas diferentes. Sim, o tal do ovo de gema mole. Exatamente. Só que eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha tipo, falado, ah, tá sabe, e eu acho que é isso que às vezes falta nesse lance de falar, putz é isso, sabe uma, uma muito, sabe uma coisa muito maluca que eu nunca tinha pensado e uma vez me explicaram eu falei putz, é isso, por que que o chocolate derrete em banho-maria? Porque o chocolate tem açúcar e o açúcar ele carameliza, como a gente putz, se a gente joga açúcar numa panela ele, ele vira um caramelo de açúcar, esse é um processo conhecido, e aí eu falei, nossa é isso, ele carameliza, e se ele carameliza e a gente não tem o controle da temperatura, ele queima se ele queima, ele amarga, e eu falei, pô por isso é que a gente bem. usa banho-maria. E eu não tinha ideia. Então, é, começar a pensar na estrutura dos ingredientes e tal, é muito libertador. Aí você começa a entender, você fala, caramba, é isso. Por isso que a gente mexe o risoto, para soltar o amido. É, é, é essa coisa. E aí que eu também me liguei e falei assim, nossa, mas é isso que as pessoas precisam saber. Porque na receita, o cara fala assim, não pare de mexer o risoto. O cara não para de mexer o risoto. É. Tipo... Meu, se tocar o interfone, vai tocar aquele interfone até... Grita para alguém atender. Isso aí. É é é, Porque ele não pode parar de mexer o risoto. É pô, isso. história é essa, entendeu? Exato. É, e é, 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 aí foi, foi daí que veio essa ideia de... Pô, a gente dá para transformar a gastronomia nesse aspecto. Claro que tudo isso vem com um super ônus, né? Que é, a gente tá falando com um nicho, a gente não é um canal de massa, é difícil de você conseguir... É, agregar gente para esse tipo de conteúdo então a gente nunca vai ser um, um, um canal de zilhões de seguidores e também, e também isso uma hora meio que se esgota, assim, porque é, é isso eu, eu, eu tenho no canal, por exemplo as que...
0: técnicas são finitas, né?
2: Então, eu acho que eu tenho três receitas de risoto mas na primeira receita já deu para aprender tudo de risoto uhum. entendeu? então vamos lá vamos exercer a, a criatividade e tudo mais porque as pessoas também pedem isso mas no lance da técnica meio que já estava cumprido, entendeu? Mas é claro que, pô, tem gente nova no canal, tem é, gente que tem viu aquele vídeo, tem, tem toda essa, essa história. Sim. Mas é um, é, é um desafio, é um jeito diferente de fazer, de fazer vídeo no YouTube, assim.
0: Sim. Agora, dando um passo atrás, pra, antes da a gente chegar em Chef, assim como milhares de empreendedores, você também foi criando a sua empresa paralelamente ao seu trabalho regular, né? Conta como é que a BR Spice surgiu? É, isso foi uma, uma forma de dar um passo além do trabalho que você fazia na zona serialista, com seu, quer dizer, o seu pai fazia ali na zona serialista. Como é, que, como é que surgiu a ideia da BR Spice? Putz, na verdade a história, a história é
2: longa, assim, mas é, eu vou tentar contar, contar porque ela desemboca num, num negócio que faz sentido. Mas... Meu pai era aquele cara que sempre quis que os filhos empreendessem, é, não fossem trabalhar para os outros. Ele falava assim, não desperdice os seus melhores anos trabalhando para os outros. Mas, ao mesmo tempo, ele também queria que todo mundo, no final do dia, trabalhasse para ele, entendeu?
0: Então, era um lance um pouco
2: legal. Veja
0: bem, é, né? É, não, legal.
2: Não vá trabalhar para os outros, vá empreender desde que seja aqui dentro da minha empresa. Então, fala, pô, é só, pô, liberdade naquelas, né? E, e eu lembro que em 2009... Não, 2008, eu ainda estava tava na SPM ainda no, no período de... Muito Bom, para quem não sabe, a SPM ela tem dois períodos, né? A faculdade de publicidade, ela tem um período matinal, você estuda de manhã e... Os dois ano... primeiros
0: anos é de manhã e os dois últimos são e, à noite. Isso,
2: e aí no, no, à noite que a galera vai, o pessoal estagia, faz estágio, trabalha de, de manhã e, e vai para a faculdade à noite. Eu ainda estava na SPM de manhã, acho que 2008 ou 2007, foi isso. E eu ia à tarde para a empresa do meu pai, meu irmão também estava trabalhando lá na empresa do meu pai, meu irmão um pouco mais velho do que eu, e a gente começou a criar alguns processinhos novos ali dentro da empresa para movimentar, né? Pô, moleque de faculdade indo trabalhar na empresa do pai às duas horas da tarde, o que eu posso fazer aqui? E a gente começou a criar algumas coisas. Uma das coisas que a gente criou, que não existia na época, foi um site. É, a empresa não tinha site, então vivia muito do varejo, do comércio mesmo, né do, de quem passava ali eu ligava para tirar pedido, o pedido era tirado no bloco de carbono, é, aquela coisa, nota fiscal de, de máquina de escrever, aquela coisa, e, e a gente começou a criar essas coisinhas e deu super certo, fizemos um site, fizemos um Google Ads, que ninguém fazia na época, imagina, empre... Meu, lojinha de tempero na zona está fazendo Google Ads, e, Começou a vir gente, assim, meio que do Brasil inteiro. É, ah, eu, eu compro e boto num frasquinho e revendo. Eu tenho um empório de, 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 de frutos secos e temperos a granel em Fortaleza. Umas coisas que a gente, pô, é, abriu o mundo pra gente, né? E abriram várias, várias oportunidades e tudo mais. E na época, o, o meu pai falou assim, olha, é, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu não vou tocar. Então, eu, eu não sei tocar, não sei mexer em nada disso e tudo mais. E, e meu irmão ficou, desde então meu irmão ficou, meu pai teve uns problemas de saúde, depois se afastou da empresa, acabou se aposentando meio que logo na sequência, assim. Então, quando eu fui estudar gastronomia tudo mais, já era tudo, meu irmão já estava tocando a empresa da família já há muitos anos, que, que meu irmão toca a empresa sozinho, com a minha mãe, na verdade, é, já desde 2009. Então, é, teve esse, esse primeiro momento de abrir uma nova porta da empresa, ver que existe um novo mundo, que não era o comércio só da zona cerealista, que tinha gente comprando tempero para botar num frasquinho e revender. Então isso começou a mexer. Mas aí eu fui, putz, estudei gastronomia, trabalhei em restaurante, voltei para o Brasil e fui trabalhar com um chefe chamado Rafael do Despiriti, que ele estava começando a empreender com fechado para jantar e ele precisava de alguém que ajudasse ele na cozinha, ajudasse ele a montar propostas. E aí, para mim, era, era SPM, era, era marketing com, com gastronomia. Eu podia ajudar ele a montar as propostas de patrocínio para os eventos, essas coisas, e apresentar isso para as empresas. E eu também podia ajudar a montar menu, montar cardápio, executar, montar equipe, fazer os, os eventos que pois, eram super complicados de fazer, porque a gente fazia... Eventos gastronômicos em lugares que não eram restaurantes. Então, estrutura zero. Era cozinhar em cooktop. Aliás, o canal começou cozinhando Exato. em fogareiro, fogareiro de camping, porque eu já cozinhava em fogareiro de camping há muito tempo, por conta do fechado uhum. para jantar, que não tinha estrutura de cozinha nenhuma. A gente fazia evento, menu degustação para 60 pessoas, com 6, 7 etapas, cara, com um palito de dente e uma caixinha de fósforo, basicamente. E era
0: tudo. Tudo preparo e ir para lá para aquecer pra lá e fazer e, o negócio acontecer.
2: E tocar o pau, porque é, realmente eram lugares que não tinham a estrutura para... E isso era o legal do evento. Era você ir lá no teatro, oficina e tá rolando um jantar no, no, na legal. sala de baixo, entendeu? Você é, ir pro... A gente fez um evento no, no Morro do Vidigal num hotel que ia inaugurar, né? Depois virou lá um rosto que chama Mirante do Arvên, nem existia o Mirante do Arvên ainda. Era um, era um, era tipo uma construção, uma obra e a gente fez lá na obra em cima do Vidigal. Fizemos numa estação de trem abandonada em Goiânia. então umas coisas que que não existia na época. E foi super legal, baita experiência de empreender, baita experiência de, de aprender, de viajar, de conhecer gente, de sentar com um monte de marca. É, fizemos projetos para grandes marcas mesmo, um dos projetos que a gente fez foi para a Blue Label, é, uma super marca da Diageo. E, e nisso eu, eu comecei a ver, cara, como... Na verdade, esse projeto da Blue Label, para mim, foi, foi, abriu bastante os olhos, assim, porque a gente foi fazer um evento que era um chamava Blue Sessions, era, era, a gente construía um evento em cima de Blue Label e ia fazer seis jantares em cima do que a gente tinha definido de conceito para a marca Blue Label. E, então desenho de, de cenografia, desenho de menu, é, vídeo que passava um puta vídeo, as pessoas colocavam fone, a degustação com um fone de ouvido que tinha os barulhos da Escócia, e era toda uma brisa. Mas o que, o que me marcou era assim, o poder de uma marca. Então a gente foi na Diage, a gente subiu lá no último andar do, 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 do escritório deles, um puta bar, vem um cara, explica como que degusta o produto. E é, tem um mundo encantado das grandes marcas, né? E eu falei, pô, meu, sabe, trazendo isso um pouco para para minha realidade é, do Brás, do, da Zona Cerealista, a Rua Santa Rosa e tal, a gente vende tempero a granel, para um monte de gente, algumas dessas pessoas botam num frasquinho e tal, fazem uma marca e botam no supermercado. Pô, se existe, assim, uma, uma possibilidade tão forte de construir uma marca que seja tão grande, que tanta gente viva e, e construa a história dessa marca, por que não, né? que no final das contas, o uísque é o uísque tá, e tal, e alguém foi lá e construiu um negócio que é uma história, é um encanto, é muito mais do que uma marca de uísque, é Blue Label. Então, assim, e pensando isso, por que não né? uma coisa que fosse muito mais do que tempero fosse, fosse uma marca de temperos que, que conectasse com as pessoas, que tivesse uma história por trás e tudo mais. É, e já tinha gente vendendo tempero em frasco. Então, assim, de, de alguma coisa há de servir. E óbvio também né que a gente ia no supermercado, olhava os preços do que estava no supermercado, olhava quanto a gente vendia na zona cerealista e falava putz, isso aqui é uma mina de ouro. Tem <risos> Mal margem. tem margem. Mal. Mal sabia a gente o que, que era o mundo de Mas tudo bem, até aí tudo bem. É, então meio que surgiu daí, assim, uma pulga atrás da orelha de, pô, tem um negócio, tem produtos e tal, e eu posso criar coisas novas e oferecer para um público é, soluções. Tipo um tempero para carne legal, um tempero para frango legal, um tempero para peixe. Então assim, trazer uma lógica de cozinha que vá funcionar bem para as pessoas cozinharem em casa, que vai ajudar as pessoas a cozinhar mais, para co cozinharem melhor, e que, pô, tem um, tem
0: um estofo uma marca, que tem uma coisa que, pô... seja que, pô... prático também, né? Porque eu acho que tem uma coisa que é muito legal, é que depois você aprende como fazer um bife, como é que você varia o bife do dia a dia, entendeu? E aí, cada vez que você Sim. muda os, os temperos e os ingredientes que vão compor aquele bife, aquele pedaço de carne, ele tem um sabor completamente diferente. Total. Eu, eu acho que, assim, obviamente eu tenho eu tenho amigos que eu, eu também sou apaixonado por comida mas tem amigos que não são e aí ele fala aí você fala não porque a fraldinha tem um gosto o patinho tem outro a picanha tem outro etc ele fala é carne né só que só que você fala tá bom mas se você pegar a mesma peça e você usar a mesma técnica e mudar o tempero o negócio é outra escala ele mexe com outras coisas na sua boca então a chance é de você não enjoar da sua comida é, 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 é fundamental. E é só ali que eu falei, por isso que os europeus brigaram tanto para ir para as Índias pegar não. essas coisas, mano. Porque o negócio é muito fundamental para nossa evolução e para nossa sobrevivência.
1: Pensar no nome, né? Especiarias. É, é. especial, né? É Já vem esse radical aí. Mas Total. é isso. Um salve para a galera das caravelas. Mas podiam é ter isso. matado menos. Mas isso aí é outra
2: coisa. Você sabe que tem uma... Eu contei já no Instagram algumas vezes uma história muito boa. Vocês sabem que a, a ilha de Manhattan foi trocada por nós moscada. Né? Essa é uma das histórias mais malucas da escola da das especiarias, que é o seguinte. É, o, o, os holandeses, eles estavam lá naquela época, eles, eles eram os, os dominadores da, da, de Nova York, Nova York, que na verdade não chamava Nova York, chamava Nova Amsterdã. Né? Então chamava Nova Amsterdã e depois os ingleses chegaram lá. Aliás, tem uma história muito maravilhosa sobre isso, que é que os, os pernambucanos que saíram é, aqui do Brasil e, e fundaram a tal da cidade. Então, tem essa história maravilhosa, depois busquem. Os pernambucanos que fundaram Nova York. Não é tão difícil de achar. É uma história maravilhosa. Bom, enfim, e aí estavam lá os holandeses, eles eram donos da, da ilha, os ingleses chegaram lá e queriam é, a ilha e os, os ingleses basicamente negociaram com os holandeses em troca de uma ilha, na Indonésia acho que é na Indonésia, agora me perdi um pouco na história, mas acho que é na Indonésia que era a ilha a maior ilha produtora de noz moscada ou na época que tinha a maior abundância de noz moscada no mundo e para os holandeses era um negócio que fazia super sentido porque eu vou ficar nessa ilha aqui que não produz nada não tem nada demais, então eles trocaram eles trocaram a Nova Amsterdã virou Nova York e eles trocaram com os ingleses por uma ilha de noz moscada uhum. É, agora é. vai, vai saber o que se, se valeu a pena ou não valeu a pena é, agora é fácil dizer né aquele negócio né? agora uhum. agora é fácil dizer mas é isso os holandeses fizeram isso os holandeses é, fizeram muita cagada né? a verdade é <risos> o país é ótimo mas as, 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 as colônias todas não são bem desenvolvidas quer dizer não. que porque eu, eu eu lembro na escola na época da escola que, que todo mundo ficava, ai, que pena que a gente foi colonizado pelos portugueses e tal mas no final todos fizeram merda. Né? É! Eu,
1: não tinha
0: opção boa, não tem opção não boa.
2: Teve, não tinha opção boa no, no cardápio, não. É pra ver ou pra comer?
0: Bom, muito bom. E, e aí então você tá hoje, como é que tá a BR Spices hoje? Putz, a BR Spice é um,
2: é um filho, né? É, aí teve esse lance, é, foi embrionário, uma ideia. Vou começar a desenvolver, comecei a pensar. Levei a ideia para o meu irmão. Levei... Na época, eu queria lançar dentro da, da, da empresa que já existia. Ah, vamos só pegar alguns clientes e a gente vai mandando. Aí o então, meu irmão f... foi bem sensato. Ele falou na né, época, ele falou assim, cara, eu apoio a ideia, mas aqui não. Sabe, aqui já, já tem um negocinho que funciona, a gente já sabe como que é. Com... Então, se for para fazer, eu, eu apoio, desde que seja um, um outro negócio. Uhum. E aí eu comecei a montar, realmente. Ah, o que vai ser nome? O que vai ser produto? Desenvolver produto? Pensar em coisas que que fossem diferentes, soluções bacanas para as pessoas, em termos de produto, em termos de embalagem, o que, que vai ser bacana, nome, logo, todas essas coisas. Criei o um Instagram já para já guardar o arroba, fui criando conteúdo no Instagram, que para mim sempre foi uma coisa, curiosamente, que eu sempre tive facilidade de criar, então eu criava na época fechado para jantar, então comecei a criar para a BR Spice e aquilo foi gerando numa outra época, uma época que o Instagram era super orgânico, a coisa funcionava super bem, você não precisava impulsionar nada. É... Era uma outra época para o Instagram, o que eu acho até que faz parte um pouco desse contexto que demos sorte de nascer certo, nascer certo na hora certa, do jeito certo e tudo mais. E a empresa foi andando, assim, é isso. Chegou uma hora, já tinha 10 mil seguidores no Instagram, já tinha distribuidor querendo vender, já tinha representante querendo comprar, a gente não tinha nem produto, não tinha nem logo. E eu falei, putz, é isso. Eu tô com um pé em cada barco e um barco tá indo para direita, o outro tá indo para esquerda. Se eu não, se eu não pular para um dos dois, eu vou acabar caindo aqui no meio. E aí eu, eu acabei abrindo mão do Fechado para Jantar, que era um projeto que, que já tinham outros três sócios na época, então eu era o quarto sócio, para cuidar de um negócio que era que era meu, que 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 eu ia tomar como um filho mesmo, e, e também já um pouco cansado desse desse mundo de eventos, que é um mundo muito diferente, é um mundo é, super estressante, imediatista, é, trabalhos de final de semana, porque a gente começou a fazer evento para terceiros, então fazia casamento, fazia festa de empresa, e aí é um é um outro planeta. E acabei pulando para o barco da Best Spice e a coisa aconteceu, acho que é isso, a gente nasceu com o produto certo, na hora certa, num momento em que as pessoas existiam, é, existiam assim, esses três grandes motores que, que, que são turbinas até hoje do nosso negócio, são turbinas até hoje de, de negócios de gastronomia em geral, de indústria alimentícia, YouTube e tudo mais. Você tinha um processo muito forte de saudabilidade, então as pessoas é, buscando se alimentar melhor, e aí com isso buscando temperos saudáveis, temperos sem sódio, é, sem aromatizantes, sem corantes, essas coisas. Então esse era um dos motores. Basta ver a quantidade de influenciadores desse mundo é, natural que a gente viu, o Gabriela Pugliese, e uma série de outros que nasceram nesse começo do Instagram, falando de 2014 para 2015 agora. É, depois tinha um momento o, 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 o motor da gourmetização. Você tinha o Masterchef nascendo no Brasil, você tinha os programas de culinária ganhando cada vez mais espaço, sei lá, na grade da GNT, por exemplo, você tinha chefes é, ficando cada vez mais famosos aqui no Brasil, tipo Jamie Oliver, Gordon Ramsay e tudo mais, então as pessoas estavam mais interessadas nesse nesse mundo de gastronomia, então tinha mais esse movimento de, pô, quero cozinhar, quero aprender receitas novas, quero fazer coisas diferentes, O que para o mundo de temperos e especiarias é sempre bom. E o terceiro motor que era, e acaba sendo até hoje, é a crise econômica. Então, quando tem a crise, a pessoa corta o gasto fora de casa, né? Pô, eu não vou no restaurante, eu vou cozinhar. Nem que seja para levar marmita para o trabalho. Aí, começa a levar marmita para o trabalho, mas, puta, fica de saco cheio de cozinhar aquele que mesmo. frango né? todo dia Então, começa a buscar em temperos, em receitas alternativas para... É, ter mais criatividade, não vai comer no dia a dia, para dar uma comida melhor para o filho, para inventar uma coisa mais bacana no final de semana. E isso tudo era um era um, me parece que era um caldo que começou a dar em 2014-2015, assim, de uma forma mais, mais intensa, porque vieram as redes sociais ao mesmo tempo, e aí meio que quem, quem, quem tinha essa oferta de produtos e conseguia comunicar bem essa oferta nas redes sociais, pô, era bem visto. e Pro Instagram, assim, pensando em redes sociais, a BR Spice sempre foi uma empresa, como eu gosto de comer, sempre foi uma empresa para quem gosta de comer. Nunca foi uma empresa de, ah, eu vou ficar aqui postando foto dos meus temperos, que os meus temperos... É, compra meu batidos. produto, o meu produto. Então era assim, cara, o, que, que, o que, que esses temperos fazem? E é isso que eu quero mostrar. É, é, um, pouco, é um pouco a lógica da, da GoPro, a lógica da Red Bull, né? Então assim, é um pouco assim, eu, eu vou mostrar o, o conceito do negócio, o que você pode fazer com este negócio, muito mais do que olha meu
0: produto, compre Sim, agora, compre qual agora. é o meu propósito e por que você tem que se relacionar comigo, no final das contas é isso. E aí pra mim, putz, vindo de cozinha,
2: é... sabendo cozinhar e tudo mais, é meio natural, assim, porque é uma coisa que eu, go... eu juntei, uma coisa que eu gosto, uma coisa, uma coisa que eu sabia fazer. E aí com o celular na mão, tira foto, gera conteúdo e e, e aí, uma muito também, uma vontade de querer fazer a coisa acontecer, né? A Bell Space caiu nesse mundo do varejo, um mundo muito difícil, que eu não conhecia nada, e aí ah, a gente foi atropelando na vontade de querer fazer a coisa acontecer. Era muito mais do que do que é, saber para onde a gente estava indo, era ter certeza de que aquilo tinha que dar certo. Assim, Pô, como é que eu comecei um negócio e o negócio não vai ir para frente? Não, tem que dar certo. Ah, mas você não conhece nada. Beleza, mas vamos aí. Não pode ser tão difícil, sabe? <risos> e aí é igual a técnica de, de tirar a pele de peixe, pô, mas deve ter um pulo do gato aqui, não pode ser tão difícil. No final do dia, que eu acho é, é se entregar 200% para o negócio e fazer o um negócio acontecer. Não necessariamente vai acontecer, mas vai morrer tentando.
0: Mas Sim. fez, né? Foi, é, é um, é um trabalho muito legal e um trabalho que vem crescendo bastante aí no, no dia a dia. Hoje você está em quantos pontos de venda, você sabe? Hoje a gente estima mais ou menos uns 20 mil pontos de venda. Uhum. É, é,
2: é difícil, de é, é, essa, estimativa, essa estimativa a gente fez alguns meses atrás, provavelmente hoje já é até mais que isso. É difícil estimar porque a gente vende para clientes, por exemplo, um distribuidor e esse distribuidor vende para 200 clientes pequenos. É, também tem as redes de supermercado, que tem 100 lojas, 80 lojas, 60 lojas e tudo mais. Mas a gente estima mais ou menos 20 mil pontos de venda. Hoje a empresa é outra empresa, mas sempre existe aquele é quase aquela síndrome de impostor que você sempre acha que você vai acordar e que tudo vai dar errado sempre parece que é um castelo de cartas entendeu que só falta alguém assoprar é uma coisa maluca empreender tem muito desse lado desse lado e desse lance eu, por isso que eu gosto de falar eu, eu gosto de falar da BA Spice mas eu tenho muito medo de falar como empreendedor porque a, a realidade é tão dinâmica e tão difícil e, pô, tudo que você tá falando hoje, que é uma puta verdade, amanhã tua empresa quebrou, porque entendeu?
0: Porque não é, é difícil. Mas essa é, Gabriel, assim, acho que o, o ponto, pelo menos, é que você não é o empreendedor que diz assim, olha, confia em mim que tem uma fórmula que vai resolver aqui a sua vida, me paga esse curso que eu vou te mostrar todos é, os meus segredos. O fato de você não estar tá fazendo isso já sim. é uma realidade. <risos> cara, é difícil, dá para colher bons frutos, acho que seu pai... De uma certa forma tá certo naquele argumento que ele fala de Pô, você vai trabalhar para as pessoas, as pessoas nunca vão te remunerar do jeito que você merece ser remunerado. É, porém, eu acho que é, você pelo menos está jogando a real, entendeu? E pode mudar. Em 2021, essa é a real, essa é a fotografia. Sim. Mas empreender um filme. Então pode dar tudo errado ou pode dar muito certo lá na frente. E é essa a ideia. Agora então, vamos ter a russa. É, de emoções, né? Dico. Agora, no meio dessa coisa toda que você está falando, ou seja, beleza, empresa montada, etc., você fala: Vou criar um, um canal de conteúdo de culinária que é o Underchef, que foi depois da BR Spice. Foi que depois, você criou. Foi,
2: foi um ano depois.
0: E como é que foi? Porque foi você e, mais, e seus amigos que criaram, que tiveram a ideia do canal. Como é que foi? Cara, a gente. Quando eu tava. Quando eu
2: tava morando fora, estudando gastronomia, trabalhando em restaurante e tudo mais. Foi na Espanha, depois eu fui para outros lugares, né? Fui para Lima no Peru, fui para Nova York, é... é e Espanha. Foram, foi é, muita gente me pedia dica de tudo, assim, sabe? Ah, dica de restaurante em Barcelona, dica de restaurante em Madrid, dica de restaurante em Nova York, dica de restaurante em Buenos Aires, dica de restaurante em São Paulo. Eu falei pô meu... <risos> Como é que eu organizo esse negócio? Comecei a escrever, assim, para ficar mais fácil para mim, porque eu gostava de escrever, eu fazia as resenhinhas dos restaurantes que eu ia, tem até hoje uns words aqui que eu tenho salvo, fazia as, as resenhinhas e tal, e meio que colocava, ah, esse aqui, baixo custo, esse aqui vai gastar mais, esse aqui... E o que, o que era legal, até para eu ter esse registro. E aí alguém me pedia, eu falava, cara, me passa o seu e-mail, eu já vou te mandar, entendeu? Então era, era uma maneira de ser mais fácil para mim, porque eu sabia que as pessoas iam pedir eventualmente, e tudo mais. Nessas, eu compartilhava isso com alguns amigos. É, na verdade, eram com quatro amigos nessa época. E a gente falou assim, pô, por que, que a gente não faz então um blog que chamava What the Food, né? Que era o what the Fuck com food hum. no final. E, e a gente fez esse blog. O que, que era esse blog? Dica de restaurante, então eu estava fora do Brasil e era... Arash estudava gastronomia, era... Correspondente tinha, tá? internacional. É, eu fazia esse lance dos restaurantes bacanas, dos chefes legais e tudo mais. E aí tinha, tinha a Karen, que é uma amiga minha que trabalha com vinhos, e ela falava desses novos restaurantes bacanas, que não sei o quê. Tinha o Yuri, que é um brother, é, que é meu sócio até hoje no canal. No, no canal que fazia umas outras coisas, nem lembro o que o Yuri fazia. Aí tinha o Gutinho, que é um cara que gosta de comer porcão e qualquer coisa, em qualquer canto. Então ele escrevia sobre os escondidinhos que ele ia descobrir lá, na época que o rincón escondido, escondido... Na época que o rincóncito peruano era o rincóncito escondido lá, da, da, lá uhum. do centro, que ninguém conhecia, ele ia lá, escrevia e tal. Então era um blog. A gente fez um blog, eu estava na Espanha, a galera estava em São Paulo, todo mundo tinha um trampo ou, ou, ou alguma outra coisa. E a gente levava isso numa boa. Tinha uma identidade visual bacana e tal. Teve um, umas férias que eu vim pro Brasil e a gente gravou uns vídeos. Tirou uns vídeos na casa da Karen, essa minha amiga, é, o Yuri. O, porque o Yuri, ele, ele, estudou, ele estudou cinema, essas coisas em Buenos Aires. E trabalhava na Globo. Então ele sempre teve essa facilidade de entender mundo de, de de, sei lá,
1: comunicação Fotografia,
2: audiovisual, filmagem. etc. E, tal. e a gente falou, pô, vamos gravar uns vídeos pra gente subir no blog, não no YouTube, no blog. Subi, fizemos vídeos, gravamos, subimos no blog, etc. E, cara, a coisa foi meio se arrastando até uma hora que a gente falou assim, pô, é, e aí, né? O que a gente faz com esse negócio? Porque, meu, dá um trampo, tem que escrever resenha, você gasta... É, tinha que subir com alguma frequência, então você ficava cobrando o brother, pô, e aí o texto e tal. Aí a gente chegou num consenso de que, ao ser paralelo para todo mundo, não era fundamental para ninguém. A gente falou: ah, quer saber, cara, descontinua esse blog aí. E, e a gente desencanou. Ficou. Matamos o blog. Matamos o blog, sei lá, em 2013, por aí. E a coisa foi até que em 2016. É, o Yuri me procurou ele tava na Globo ainda e ele falou, cara, lembra o projeto da Food e tudo mais tal um dos sites que a gente se inspirava na época do What Food era o I Could Kill for a Dessert que era um site também tava na mesma pegada da gente assim meio que no começo, essas paradas e tal, que era no final Paulo Cuenck e Deninote. e a gente parou e os caras viraram o que viraram né? não dá para saber se os grandes motivos, se a gente teria chegado lá, se não teria Provavelmente não, mas a verdade é, quem acreditou no modelo continuou é, produzindo conteúdo com consistência, frequência e qualidade, chegou lá. De alguma forma, chegou lá. Porque desbravou, né? Era mato alto e, gente, pô, produzindo coisa boa. Também sinto que lá atrás o YouTube era parecido com essa história do Instagram que eu contei. Mais orgânico, mais valorizando o bom conteúdo e etc. É... Nesse aspecto, o Yuri me chamou e falou assim: cara, meu, lembra daquela galera? Olha a galera onde tá, é um puta business, e, meu, lá na Globo, só se fala disso, só se fala de que a internet é a próxima fronteira, que produção de conteúdo digital. Então era assim, ele, ele via no, no business dele, todo mundo que é televisão, era televisão, todo mundo preocupado com, com esse tal é de YouTube, com esse tal de, de, de produção de conteúdo na internet. O cara, vamos fazer um negócio, sabe? Vamos. Porque a chance, tem, tem chance de sair dar certo. E a gente foi pensar em vários formatos. Eu já estava na BR SPY, já era difícil para mim. Então, já, putz, como que a gente vai fazer? Que, que frequência, que formato até? E a gente chegou nesse formato de apresentador depois de, de esgotar todos os outros formatos. Porque eu tinha receio, até por ser dono de uma outra empresa, é, de botar minha cara à tapa. Um, porque... É, de, de ter, vindo do mundo de restaurantes e parecer que, sei lá, entendeu? que eu queria dar uma de chefe, e dois, de pô, ter uma empresa e ficar botando minha cara a tapa num projeto que não era um projeto da BR Spice. Mas, no final das contas, cara, depois que a gente viu vídeo de 30 segundos, vídeo de um minuto, vídeo com locução em off em cima do, do sei lá, só das mãos preparando. Depois que a gente viu tudo isso, e falou, cara, nada disso explica de fato como que o cara cozinha assim, tinha essa, essa sensação de que depois de ver qualquer vídeo desses o cara não ia conseguir fazer a, a tal da receita ou pelo menos não ia conseguir entender o que ele estava fazendo com a receita que era desde sempre o meu lance já em já quando eu estava estudando cozinha e tudo mais eu, Pô, é, eu preciso entender esse negócio senão como é que eu vou replicar uma coisa que eu nunca entendi e aí a gente apostou no modelo apresentador e tudo mais que era um modelo mais simples de gravar até de certa forma e, e que a gente achava que putz, a gente ia conseguir trazer um diferencial putz, explicar os processos, explicar o porquê das coisas e tudo mais, e aí nasceu dessa forma, assim, nasceu como existe uma oportunidade, existe um mercado que pede por, por criador de conteúdo de conteúdo de qualidade, que é o um mercado que vai crescer é, daqui em diante, isso olhando lá para trás em 2016 e a gente meio que sabe fazer esse negócio, a gente já fez no Ada Food a gente já gravou, não é um sabe, não era um bicho de sete cabeças a gente Sei lá, pegar o uma O famoso estratégica... dá pra fazer. Dá pra fazer, isso, dá pra fazer. Dá pra fazer, não vai ser super complexo. A gente grava duas receitas. É... A gente era isso, gente, por muito tempo. Duas receitas toda semana feira A frase
0: que começa toda a criação de conteúdo, que é a mesma que eu e o Tosca fizemos, é: dá pra fazer. Não, dá, pra fazer <risos> dá pra fazer, então vamos, não. vamos. E, e aí eu fui. Em outra época também, cara,
2: hoje em dia, se fosse hoje em dia, exatamente, com a BR quase cumprindo seis anos, eu não iria nem a pau.
0: Então, porque... eu, ia te fal... eu ia te falar isso, que assim, cinco anos se passaram e criar conteúdo muda. Você falou do Instagram, né, porque era tudo mato, no YouTube, né, era que tudo mato. Como é que é criar conteúdo de culinária no Brasil hoje? Como tem sido essa experiência para você? Muito difícil. Muito
2: difícil, assim, por, por, por alguns fatores, mas eu acho, assim, que o, o, fator, o fator mais duro para mim é a gente... É... É o lance da métrica, de ter visualização, de ter... Frequ... O mais duro, na verdade, é assim. O Underchef, é um canal do YouTube. Ele não é um canal do Gabriel e nem um canal do Yuri. Ele é um canal do YouTube. O YouTube faz o que ele quiser com, o meu, com, com esse canal. E, cara, essa é totalmente a lógica... Não, é a lógica inversa do que é empreender. Quando você vai empreender, você, você constrói uma coisa para para você, ou que é sua, que você domina as suas ações. É, então você, você sabe para onde o barco está navegando. No YouTube, você não sabe para onde o vento está soprando. E aí toda é hora, claro, você, né? tem que, é claro. você tem que, entendeu? É, subir a vela e ver para que, que banda que, 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 o, que o vento está soprando. E o vento sopra. E o vento sopra, ao léo, muitas vezes a gente não entende... É... Eu estava até ouvindo aqui, curioso, estava ouvindo a, a entrevista de vocês para o Léo Abreu, ele fala, acho que é do começo de 2021, né? Sim. E ele fala, ah, putz, no, sei lá, do meio do ano passado, ou seja, do, do mês de 2020 para cá, que o um negócio bombou. É, eu tenho até curiosidade de perguntar para ele, mas você sabe por quê, entendeu? Porque é uma coisa assim, pô, legal, do cacete, que bombou, porque o canal é bom, porque as receitas são boas e tal, mas sempre foi. E aí chega uma hora que do nada o negócio, ufa, e aí, do nada, o negócio abaixa também. Do mesmo jeito que sobe, é. o negócio abaixa. Para nós, já, já tivemos diversas ondas. Então, qual que é a dificuldade? É, é que deixa de ser um, um, um projeto em que a gente produz conteúdo original, autêntico, legítimo e autoral e passa a soprar a vela. Para onde diabos a vela está soprando? O, o vento está soprando. Você fala, cara, o é, que, que eu preciso fazer? Então, vamos gravar um vídeo de muqueca? Mas, pô, se você for. Porque no final do dia, você vai ver isso em todos os canais. Todo mundo pega grandes bandeirões, grandes clássicos, e, e solta. Só que, cara, a chance de eu gravar um vídeo, que o de não gravou, que o Léo não gravou, que o Bruno não gravou, e que outros canais que, que são parecidos, com. com... Tô falando desses porque esses são o que a sim, galera sim. normalmente relaciona, o Underchef A. E que eu acho que tem a ver mesmo. Acho que é bem a mesma pegada e tudo mais. É, você vai ver, todo mundo já gravou. Eu acho pobre pro público, entendeu? Assim, pá, ah, pô, grava aí um frango, um, sei lá, uma galinhada. Legal, gravo, super bacana. É a minha galinhada não é a galinhada do Mohind, nem do Léo, nem, do, nem do, do Bruno. Mas, no final das contas, é, tá, o que eu quero dizer com isso é que tá todo mundo tentando acertar o jackpot tá todo mundo tentando... A acertar, receita que está tá, na busca da Trends do boom, momento. Que vai bombar e que vai dar aquele tiro de views. Então, no final das contas, eu acho que quem perde com isso é o público. Sim. Porque você, você fala assim, ah, eu não vou fazer um, sei lá, um tica-maçala que eu fiz. Que eu fiz então, mas você, você começa a falar, assim, pô, mais vale eu fazer um Carbonara. Mais vale eu fazer o Carbonara V2, e o Carbonara V3, e o Carbonara V4 carbonara invertido, carbonara com pene, porque é isso uma que... Uma venda,
0: e né? Então de olho faz é. fechado. Então eu vou fazer,
2: e aí o que acaba acontecendo é todo mundo vai fazer rabada galinhada, moqueca, é, bobó, é, e todo mundo vai fazer as mesmas receitas, porque está todo mundo tentando acertar o que, que a galera vai buscar mais ou o que, que o YouTube vai entregar mais. Porque o canal não é nosso, o canal do YouTube. Um, um, uma comparação boa para fazer é o seguinte, se você quiser mudar de Operadora telefônica hoje, você pega teu número e, vai. e você vai para outra. Você pega teu número, tua agenda telefônica e vai para outra operadora. Uhum. Se eu quiser sair do YouTube e ir para qualquer outra plataforma, eu começo do zero. Eu não tenho os vídeos, eu, os vídeos eu tenho, mas eu não tenho os views, eu não tenho os comentários, eu não tenho os seguidores, eu não tenho absolutamente nada.
1: É tudo bom. audiência, todo... tua audiência, né? Tô... então, simplesmente. Então, é. assim.
2: Que canal é esse que não é meu, entendeu? Então, é, é, é esse o lance que, que, que pô, dá uma, dá uma certa bruxada esse desafio de você pensar assim, meu, mas eu, eu não estou empreendendo de fato aqui porque eu tenho pouco controle do que acontece no meu negócio. Se eu tenho muito pouco controle do que acontece no meu negócio, talvez eu não seja dono do meu negócio, talvez eu seja
0: empregado numa, numa big tech aí. Que, que, no final, que, não me remunera, posso... que não me remunera tão bem assim, né? Porque ah, não, ela não, põe não, tantos não... entraves na, no processo que... É, o CPM não necessariamente paga as contas dessa produção não, de não alta paga,
2: qualidade não paga não paga a tua hora de trabalho assim, não paga as contas e e aí você vai para o outro desafio né que é assim beleza então se eu não ganho é, por view eu preciso ganhar por propaganda que para mim é muito complicado porque pô eu tenho uma marca eu tenho uma empresa que eu represento que eu preciso zelar por ela então eu não posso me relacionar a marcas que não tem nada a ver com, com com a, as premissas, os preceitos, os, os, uh, tudo, tudo que eu prego na BR Spices, né, é, a gente tem um, um DNA, a gente tem um lugar onde a gente quer chegar, a gente, tem, a gente prega um discurso que é verdadeiro, é genuíno, existe um propósito por trás de uma empresa que só que não usa produtos artificiais, não usa corante, não usa aromatizante. Eu não posso simplesmente pegar e começar a fazer um trampo para uma empresa que usa corante, usa aromatizante, que, usa, que é totalmente ao contrário do que eu que eu viro para os meus clientes e falo que é bacana. Então, assim, tem essa dificuldade lá da Bay Spice. Então, para a gente fazer conteúdo pago, precisa ser produto que eu acredito muito, que faz super sentido e muitas vezes acabam sendo marcas menores que eu, porque eu passei por, por ser uma empresa do zero, eu falo, puta, meu, eu quero ajudar. Sabe? Ah, o quanto custa o vídeo? Meu papel
0: ah, alguém, social o vídeo... de uma certa forma. Não, às assim, vezes,
2: sabe? Sabe? Ah, quanto custa um vídeo de vocês no YouTube? Puta, custa X. Ah, a gente tem 10% de X. Eu falo, cara, eu faço. O teu produto, eu faço, cara. Faço porque é do caralho, vou fazer com gosto, porque uma empresa como a de vocês não né? é conhecida. Não é possível também. É, igual, é isso, é um produto tão bom que as pessoas não conhecem, vamos aí e tal. Então tem esse desafio. E ao mesmo tempo, ao ter esse desafio, a gente conseguiu construir uma uma credibilidade. Assim, pô não fala de qualquer coisa, quer dizer, você não, você não dobra o seu discurso para fa falar de qualquer produto, isso tem um valor, e o valor disso é a credibilidade. Então, o que a gente começou a perceber aos poucos, assim e também porque... O lance do trabalho paralelo tem uma coisa que você empurra muito mais do que você puxa, né? Você demora para você falar assim, não, vamos fazer uma reunião, vamos pensar. Você só vai, não, precisa fazer vídeo. Ah, porque tem, também tem isso. Você precisa ter frequência, porque Sim. é uma das regras de ouro Sim. do YouTube. Então você precisa entregar um vídeo por semana. E aí, putz, passou uma semana choveu, outra semana não pôde. A outra semana teve pandemia. E aí, você cara, fala isso... frente, mas você come a frente inteira porque você é, tem problemas no trabalho. Hora, você fala assim, meu, ferrou essa semana, eu preciso gravar quatro vídeos numa segunda-feira. Aí você vai ver, cara, é uma hora da manhã, você está gravando receita, você tá morto, você não tem... você, você vai no supermercado, Cara, você vai no supermercado às quatro horas da tarde, e-mail bombando, WhatsApp bombando, cliente ligando, problema na fábrica, e você no supermercado fazendo compra de cebola e, porque você vai ter que fazer uma, uma receita. E aí tem isso também, né? Tem receita que, que você tem que pré-preparar, porque só vai finalizar no vídeo. E aí é complexo, dá um puta trabalho fazer vídeo. E aí você fica pressionado, você nunca para para pensar no negócio. Chega uma hora, cara, que o barco tá no meio do oceano e você fala assim, mas, mas o que a gente tá fazendo aqui? para onde que esse barco tá navegando? É, é, e a gente meio que perdeu o controle disso, né? Deixou o barco navegar e a gente meio que perdeu o rumo de para onde a gente queria ir, na verdade e acho que foi esse o clique que deu pra gente no final do ano passado mas cara, não tá legal a gente tá mó sem saco pra gravar a gente vem aqui, o Yuri colava aqui em casa era aquela coisa obrigação é, eu tava sem de, né? sem saco de pensar receitas pô um, 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 um clássico disso foi a série de sandubas que a gente fez, pô a série de sandubas é assim meu, tô de saco cheio de fazer receita faço umas receitas legais pra caramba, o YouTube não entrega vamos ver se ele não entrega hambúrguer então, sabe? tipo uma coisa, então foda-se, então vou fazer um hambúrguer <risos> e vou fazer sanduíche de frango frito, quero ver não entregar essa e, porra. Aí? e não entregou
1: razão <risos> <risos> danada esse YouTube mas eu falo, <risos>
2: porra, meu. vai tomando um coisa você fala assim, pô, eu faço, sei lá é, um crudo de peixe que eu comi num restaurante na Austrália, ninguém assistiu? pô, até entendo, mas que pena né? porque, pô, legal, tem a historinha do restaurante, do chef uh -huh. assim. ah, eu faço um hambúrguer também, não entrega, chega uma hora você fala assim meu, mas o que, que esse negócio vai entregar? E outra, o que, que eu estou fazendo aqui, entendeu? E para não perder esse grande valor que a gente tem, que é credibilidade, é, não sobra muita, muito espaço. Se a gente não é remunerado por view e a gente não é remunerado por, por publicidade, a gente precisa ser remunerado pelas pessoas. O único Exato. jeito é que a gente consiga que a nossa comunidade financia o canal. E aí, assim, foi o desenvolvimento de como a gente vai fazer isso e tudo mais. E aí, a primeira experiência que a gente fez foi fazer o curso do Underchef. Por quê? Porque mesmo com o YouTube sendo o nosso conteúdo super específico, técnico e tudo mais, existia um campo muito grande de gente que queria mais, 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 mais. Quero dica disso, eu quero aprender isso, eu quero ver esse, eu quero ver demiglass. Ah, fazer uma demiglass no canal do YouTube não dá. Nem... Eu, compro, eu não tinha nem panela para fazer demi glace entendeu? Eu não vou comprar uma panela para fazer um vídeo no YouTube, um panelão de restaurante, é, tem que ir no açougue, comprar osso, é outro esquema, não é? Eu não vou no, no supermercado comprar comprar osso de, de boi para fazer demi glace Então, então tinham várias dessas coisas. Pô, eu quero um vídeo de utensílios, me, me dá dicas de utensílios. E falei, pô, eu não vou, eu que não vou gravar um vídeo aberto no YouTube é, sobre utensílios, pô. É, entendeu? Por quê? Porque, cara, eu vou ficar indicando um monte de marca. quer dizer, já não tá fácil para ninguém, entendeu? É difícil construir autoridade, difícil construir público, difícil construir um canal. Agora eu ainda vou fazer um vídeo que fica, ah, Tramontina, ah, Zwilling, pô, dá licença, né? Eu falei, cara, não vou fazer esse conteúdo, era um conteúdo que eu me negava a fazer, porque, eu, que invariavelmente, para eu indicar produtos, eu precisava falar das marcas, qual que é a boa, por que eu uso, por que eu escolho, por que é bacana, e eu não me sentia confortável de fazer isso, assim, aberto no YouTube, porque eu acho que, pô, não é justo com o que a gente construiu por cinco anos e, e já batemos na porta de todas essas marcas e nunca conseguimos retorno, entendeu? Então você fala, pô, faz sentido isso? É... Só que faz sentido para o nosso público. Então como é que a gente, pô, entrega isso para o nosso público de uma maneira que o nosso público se sinta prestigiado e a gente seja remunerado pelo nosso trabalho? Era, era um pouco essa ideia. E, e disso nasceu o curso. E foi super bacana. É, foi super bacana, a gente formou uma... O foi, uma foi bacana, legal. Vendeu, assim, mais do que a gente esperava. E aí a gente falou, meu, é, olha só, tem gente disposta a pôr dinheiro no canal. Como é que a gente, então, desenvolve é, o canal para um caminho em que seja bacana para nós? É, e aí a gente fez um, putz, uma, uma imersão mesmo, assim. A gente fez algumas conversas, eu e o Yuri... Para entender o que, que ele queria do canal, o que, que eu queria do canal. Fizemos uma entrevista qualitativa com, com fãs do canal, com gente que nunca tinha visto o canal também. Descobrimos muita coisa. É... Descobrimos que muita gente vê valor no canal. Ah, aí, cara, foi isso. A gente fez essa, essa, essa imersão mesmo, se olhar para dentro, e descobrimos muitas, muitas coisas. Descobrimos que tava chato gravar de segunda-feira, que a gente não aguentava mais essa, essa nossa gravação, esse ritmo de gravação. Descobrimos, olhando também para o. Pro curso e tudo mais, de que o YouTube não era a nossa melhor plataforma de conversão, a gente fala, pô. E aí a gente começou a descobrir várias outras coisas. Mas, pô, então a gente tá gastando muito mais tempo numa plataforma que não é a que, que, que melhor performa para nós. E, e Onde A gente que performa, por curiosidade. Instagram. Instagram. É... Em termos de clique, de, 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 de. É isso, de interação, de. De, de realmente performar, por engajamento, exemplo... Engajar, engajamento, engajamento está ali. Tá, tava ali. É, talvez porque o, a nossa pequena
0: comunidade esteja... Ela é o sumo Mas, da sua audiência que Normalmente é esse o caminho, né? O pessoal vai te ver num vídeo no YouTube, começa a se interessar, se interessar, se interessar. Quero saber mais, acaba indo para o Instagram. É isso aí. E...
2: É, e aí a gente começou a entender várias outras coisas. E também olhando um pouco, para fazer fizemos algumas entrevistas e descobrimos que, que, ao mesmo tempo que muita gente via muito valor naquilo que a gente fazia, tinham duas coisas muito curiosas que a gente não tinha se ligado. Uma, que muita gente ainda não sabia quem eu era, depois de todos esses cinco anos quase de canal. O cara, o cara fala, ah, eu acho que chama Gabriel ali, não sei quem é. Então eu não sei onde trabalhou, o que fez, onde estudou. É, e... e, eu, e para a galera, isso era uma coisa cara, assim uma coisa importante. E a gente, de fato, não tinha entregado isso bem, em nenhum momento mesmo, na nossa história. E descobrimos também assim que, que no final do dia, a gente poderia ser facilmente substituído por outro canal. Assim, fala assim, se amanhã o Under chef deixar de existir, para muita gente vai ser triste. Mas para muita gente, inclusive para os que vai ser triste Cara, vai ver Léo Abreu morrindo, de cansei de ser chefe e tudo certo, entendeu? Assim. E, então foi também uma lição de, pô, de, de, de humildade e de entendimento. Bom, beleza, cara. É, precisamos nos apresentar novamente para essa galera. Foi até o vídeo que a gente fez da trajetória e tudo mais. E precisamos explicar o que a gente quer fazer com esse negócio. Por que foi uma live que a gente fez sobre isso, o canal ia acabar, não ia acabar, porque só assim as pessoas vão entender as nossas as nossas mexidas e, e tomadas tomadas de decisão é, novas porque senão o cara é, a gente tinha esse risco realmente ficar simplesmente ser substituído por outro canal e beleza então a gente partiu para esse pra esse meio do caminho então partimos falando vamos produzir menos vídeos então a gente vai produz dois vídeos para mês então a gente grava um dia Aí tira o dia, grava o dia, a gente grava os seis vídeos e fica para três meses. O outro vídeo é uma entrevista, a gente vai fazer uma entrevista mensal. E o outro vídeo é corte da entrevista. E acabou. E, e bacana, e tá bom. E Por quê? Porque precisa ser saudável para a gente, não estava sendo saudável para a gente produzir conteúdo dessa forma. E, e também tem um lance bem bacana, a gente está conversando aqui e tal, que é o canal dar para mim também um pouco, sabe? Porque. No final do dia, eu, você transmite o conhecimento e muitas vezes você não está tendo a, a via de volta. E essas conversas, fiz, já fiz duas entrevistas, a última foi na quinta-feira passada com o Edrey Momo, que é um empreendedor, é, de, de restaurantes são muito ricas
0: para mim, pô, é eu aprendo caramba, então essa é a melhor eu... parte do podcast pra gente poder conversar é com cada convidado aqui é uma aula assim, é um, é um jeito da gente um aprendizado e, e, é, e é um negócio que a gente fala sempre, tá, Gabriel? Assim, toda vez que a gente termina, que a gente acaba um papo, ou a gente vai seguindo na semana, eu vou conversar com o Tosca sobre alguma coisa que é sobre, sei lá, o nosso projeto de conteúdo que é o Super Tosca contra o Desperdício que tá lá no UOL, ou se a gente tá indo pro Tosquinho, que é, o, que é a lanchonete do Tosco ou se a gente tá pensando numa outra coisa a gente volta e fala, cara, mas lembra na conversa do o é. que ele falou isso, isso e isso, e o Bruno comentou sobre esse e esse, esse ponto então, cara, é muito, é, para mim é, os papos e, e eu vi você fazendo esse movimento né, para as entrevistas e achei um, um tiraço, assim, nos no bullseye, assim, sabe? No alvo, é. porque eu acho que ele é super rico. Para quem quer conhecer mais, quem quer falar sobre comida, é, o podcast ou o formato de entrevista é um, é um ponto super positivo. A gente está fazendo isso há um ano e a gente é nicho. A gente sabe que a gente é nicho. A gente vai trabalhar num... Mercado, de podcast, que não tem é, apelo de imagem para falar sobre porn food e nada disso para ajudar a gente. A gente só vai falar sobre uma paixão que algumas pessoas têm aí. e Mas, cara, receber isso também de volta da comunidade
1: e da galera que participa aqui com a gente é maravilhoso. Não, é, eu super. tenho um pequeno canal, né? E aí, coisa que eu mais senti era isso. Bom, primeiro eu achei uma desculpa muito boa para os final dos vídeos que é se der eu gravo um vídeo na próxima então, assim, <risos> sempre termino com ó oh, então pode ser que aconteça então fica meio o mestre dos magos assim sumiu pode ser que apareça ou não uh, mas a coisa da pequena comunidade é de sentir assim cara tem um carinho muito enorme das, das, assim, 6 mil pessoas lá que o oh, velho que bom que tu voltou que bom que tu gravou um vídeo a gente estava com saudade porque tem muito da história que tu vai contar. Acho que existem vários vídeos de vários cozinheiros que fazem, mas a forma como tu conta é muito legal e é o que te aproxima da tua comunidade, né? É, o, que eu
2: achei, o que eu achei legal, assim, nessa história toda, foi o seguinte, alguns canais, alguns canais já nasceram e morreram, assim, e eu, eu não acho, é, eu não vejo assim como... É uma ideia que, pô, eu acho que é um, às vezes alguns, algumas coisas nascem para para morrer mesmo o canal não precisa necessariamente existir para sempre existem alguns canais é bacanas de gastronomia que que deixaram de subir vídeo a
0: Dani não parou a, a de Dani
2: fazer. a Dani parou o o aquele gastronomi gastronomismo pode ser gastronomia da menina esqueci o nome dela do é. Sul acho ela
0: também ah.
2: é também parou de fazer tinha uns tinha um outro um casal que eu acho que era do Teixeirinho também fazia depois parou de fazer é, tem alguns canais que nascem o próprio blog também parou de fazer depois é, agora tá fazendo achatou, outros formatos mas enfim assim, ficou um ano sem fazer eu acho assim que, que, que pode acontecer do, do, da coisa ter começo meio e fim o que eu achei legal assim era pô, trazer para as pessoas assim o, o porquê que a gente Por que a gente está tomando esse movimento porque é muito mais pelo meio onde a gente está posto hoje que não é confortável para nós do que pelo pela produção de conteúdo em si. Porque o meio nos empurrou a fazer um, uma quantidade de conteúdo que era sobre-humana para quem tem outros trabalhos, é, também nos empurrou a fazer... Então é isso, a frequência que ele te obriga a fazer. Essa, essa meio que segmentada que ele te obriga a dar por conta de você ter que fazer um vídeo vencedor, senão ele não te entrega. Junto com a frustração de você fazer todo esse trampo e não entregar. Pô, meu, quando você faz um vídeo, você sabe o trampo que dá, e aí você vê que a coisa não decola, cara, que... que é uma frustração. Vai, dá, é, frust é frustrante, cansativo, e é cansativo, e é isso que te deixa sem, sem ânimo de, de, de continuar tá. gravando. A gente tinha, sei lá, a gente teve picos, putz, 300, 400 inscritos por dia. De repente, cara, de repente cai para 70, sem você ter medido, mexido no teu conteúdo e tudo mais. Então, você fica sem saber, entendeu? E aí você fica desanimado, você fica, pô, será que meu conteúdo tá ruim? Será é, que e às eu vezes é um viés de será?
0: vertical, né? Por exemplo, às vezes é um viés de vertical, eu sinto que, por exemplo, o Do It Yourself, que é essa categoria de onde a gente apresenta receitas e tudo mais para os convidados, para qualquer coisa, né? Manual do Mundo também explica um monte de coisa, mas quando a gente fala de gastronomia, a gente fala de canal de receita, a gente vê... É uma representação de quantidade muito grande, mas eu não vejo isso como uma vertical interessante para o Google e para o YouTube trabalhar. Eu vejo que é uma coisa de, ah, beleza, tá aí. A gente mesmo no, no Spotify sofre um pouco com isso. É, a gente vê que tem podcasts que vão falar sobre crimes, que vão falar sobre astrologia, que vão falar sobre outros assuntos que não são comida, mas que também não são... É vamos dizer assim, grandes mainstreams, mas que eles têm seu espaço ali como, como destaque e gastronomia está dentro de um de um outro que é saúde e lifestyle, que aí entra numa outra parte fit e não vai falar sobre uhum. a paixão por comida, enfim. Não estou desmerecendo nenhum desses conteúdos, é só um olhar de que para as empresas que criam essas plataformas, talvez a gastronomia ou o assunto culinário, ou o assunto de gastronomia, não seja um, um assunto tão vendável, não seja um, um, tão comercializável. E aí, por consequência, como a máquina inteira gira em torno de receita, né, de dinheiro, da, da publicidade, de Sim. todo o resto, é, ele vai, obviamente, focar naquilo que está funcionando. Então, o YouTube está tomando um pau da Twitch por causa de games ela vai apostar em games é Ou é, a Twitch tá um, toma um pau do YouTube por causa de música ela vai investir em música e aí você tem o Raul criando um conteúdo na Twitch que tem que, que é um programa de TV que é um canal de TV que é interessante mas está lá pequenininho assim um esforço tremendo para fazer o negócio acontecer e a gente do outro lado também aqui no uh, no YouTube né aqui eu, porque o podcast está entrando agora no YouTube, mas também vendo esse problema no dia a dia acontecer. Então, é, 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 eu, eu acho muito legal a forma como, na mudança, você começou a falar: ah, eu preciso fazer o, o senso de comunidade, porque na, no YouTube dá um falso senso de comunidade. Exatamente. Ali, ser, ser verdadeiro e que me seja proprietário. Porque, porque é. isso eu preciso ter. Então, quando eu crio as newsletters. Quando eu começo a levar as pessoas para fora da plataforma e começo a trazer isso, é porque a comunidade e a audiência, e ela deveria ser minha e não da plataforma. E, e na verdade, minha não, não de forma possessiva, mas que a gente pudesse se relacionar de uma forma mais fácil e mais amigável e, e, e quando o cara assina o, o canal, que a plataforma entregue. Então, no e-mail marketing, eu sei que ela vai entregar, porque você se inscreveu e você vai escrever o e-mail e a plataforma vai entregar para a empresa. É então, eu gosto muito desse caminho que o Anderchef está fazendo, que é que, assim como a gastronomia, né, assim como a gente falou lá no começo do restaurante, ele é rebelde também, ele é ele é esse mesmo espírito da cozinha profissional, que é de ser clandestino e de ser, ser rebelde, de ser contra a cultura, que é exatamente isso que você está fazendo. Eu acho assim, que o, a
2: nossa... Estou totalmente de acordo com, com o que você colocou. E eu acho assim, a nossa grande luz foi quando a gente fez o curso e deu certo, foi entender que tinha gente disposta a pôr dinheiro no que a gente produz. O que quer, o que, quer dizer Esse que a coisa mais...
0: tem valor, né? A coisa mais
2: valiosa que tem é o cara confiar algo que é muito valioso para ele, que é dinheiro. E fala não, eu, eu, eu ponho nessa, nessa molecada porque eu, eu faço uso disso e isso é bom para mim. Então a gente fala, pô, tem, tem um valor aqui. E aí a gente fala assim, cara, criar um valor de comunidade. Beleza, a gente não vai ser um canal de um milhão de pessoas ou de dez milhões de pessoas. E talvez nem seja esse o caminho para ser um bom negócio e para ser uma coisa que nos motive, que alimente o propósito, que alimente é, o dia a dia, que dê energia para gravar. É, e de repente, cara, é um negócio de 10% da nossa base, mas que é 10% que tá afim pra caramba, que, que é fiel, que acompanha, que gosta. Pessoas que, pra onde a gente vai fazer a diferença? No final das, das contas, eu acho que a gente virou muito mais um canal quase de ensino à distância e de AD, do que um canal de entretenimento. Porque tem isso, né? Eu acho que os canais, mesmo falando do tema gastronomia, dentro do guarda-chuva gastronomia, diferentes. você vai ter formato que é mais entretenimento, você vai ter formato que é mais humor, você vai ter formato... E o nosso não tem não tem muito entretenimento, humor. É mais uma coisa de, de historinha, a historinha do negócio, os, os porquês das coisas, a história por trás da receita. É uma coisa muito mais para técnica e, e talvez até muito mais ligada a ensino do que ligado a passatempo. Uma coisa, ah, eu vou assistir 20, 10 vídeos do Underchef aqui. Não vai, não vai. Cada vídeo tem 15, 20 minutos e tal. Que era até uma outra coisa. As pessoas, ah, não, faz vídeo mais curto. Fala, pô, mas sobe um não vídeo por nada, semana. Né? Imagina o cara, meu, esperou a semana inteira para ver o vídeo. Aí vem um vídeo de 4 minutos. Fala, é. meu, não pode ser porque o cara curte o um negócio. Só que é isso, não é todo mundo. É pouca gente. E agora então, mas... tem
0: os shorts, que são em menos de um minuto que que é é fazer.
2: É, tem que falar. trabalhar com essa
0: afinação
2: aí também. A gente falou, vamos olhar para quem gosta da gente. Basicamente é isso. Vamos olhar para quem gosta da gente e vamos tentar se, trazer esses caras para perto. Vamos pedir o contato deles. Vamos fazer uma, uma base de, de, de informação dessa galera e vamos conversar com o nosso público. Porque talvez, talvez o YouTube, o Instagram, essas plataformas, dêem uma sensação de que os públicos são gigantescos, de que você vai crescer não sei quantos inscritos por dia, todos os dias, e se, e se você estourar isso por, por mil dias, você vai ter um, entendeu? Daqui a pouco você vai ter 7 bilhões. Então, não, talvez era só entender de que a gente não faz conteúdo para todo mundo e que tudo bem, e cuidar de, 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 de quem gosta da gente e trazer essas pessoas mais para perto. Só que para isso, a gente teve que pedir licença para o YouTube, e pedir ajuda das pessoas, porque é isso, a gente não tem esse acesso facilitado. É, e eu acho que agora a gente voltou a empreender, eu acho que, na verdade, acho que agora a gente começou a empreender como underchef, criar newsletter, criar novos conteúdos, vamos fazer novos cursos, é, porque agora deu vontade, a gente fala com as pessoas certas, que gostam da gente, cuidam da gente, que sentiriam falta se o canal acabasse. É, porque é isso, para... Talvez 95 ou 90% do, do, dos inscritos do canal. Se o canal acabar, pena, mas eu vou assistir o Morrinde. <risos> Entendeu?
0: Acho que no final do dia é isso. Exato, né? Tudo bem. Ó, Eu não quero alongar a nossa conversa, então vou chegar aqui na nossa pergunta final. Depois de tudo isso que falamos de Chef, eu quero saber qual que é o tempero seu favorito que você criou na BR Spice? Uh...
2: Puta, difícil.
0: <risos> oh, vai. Tem, não, tem um tempero que ele é
2: pouco ele é pouco disseminado, que é o tempero sírio, que é um blend de especiarias que chama Baharat, uh, que é muito bom. Uh, a gente chama de tempero sírio porque tem essa base síria mesmo, da própria pimenta síria, que eu acho uma mistura de sabores e aromas incrível, que funciona super bem. Mas eu tenho muito orgulho de ter criado um tempero que chama Fiti Frango, que é um tempero para frango sem adição de sal e de sódio. É... E, putz, é uma coisa que eu apostei lá atrás, com um nome que eu nem tinha certeza se fazia sentido, fit, cara, que é um sucesso e que é um produto muito bom e porque ajuda muita gente no dia a dia. Porque o tempero sírio é uma coisa que você precisa ensinar a usar, a pessoa usa Exato. aos poucos, ela vai aprendendo a usar. Não faz frango, parte todo mundo Frango, todo mundo come, todo mundo gosta e, e todo mundo tá de saco cheio, sabe? Aquela coisa, ah, não aguento mais, o frango branquelo. E, e esse foi um tempero que, que tem toda uma lógica de, das especiarias que estão ali atrás para não ser um frango branquelo. É, então, vá, vamos, vamos carregar na cúrcuma, vamos carregar na páprica. E, e aí a gente foi desenvolvendo, vamos, vamos colocar coentro em grão, porque as pessoas nem sabem que elas gostam, mas elas vão gostar. E aí foi desenvolveu esse negócio... E deu super certo, é um dos produtos que mais, mais vende e que eu me orgulho muito porque esse é um dos que eu mais ouço, é, pô, mudou minha vida. Como é no, no, no YouTube o, o vídeo do Ovo Mexido, que é o, é o vídeo que a gente ouve até hoje que, puta, mudou minha vida. Sabe, uma coisa que, que, que às vezes é besta para as pessoas, mas que, que, que parece besta, mas que se fala, caramba, é isso, meu? Então, acho que um temperinho para frango que transforma a marmita do cara que vai todo dia trabalhar e precisa cozinhar em casa para economizar. E pra... Pô, eu acho legal para caramba.
0: E que, e que é difícil você fazer um tempero tirando sal e que dê sabor, né? Não é, não é uma coisa fácil. A gente está com o paladar muito acostumado com o sal é, na nossa vida. Então, desde, a, desde os industrializados até a nossa vida na... A gente carrega na mão no sal ali, então é, é um feito enorme mesmo, assim como o vídeo do omelete. Gabriel, ao contrário dos meus temperos, das BR Spice que tem aqui em casa, o episódio acabou. <risos> tá? Cara, muito obrigado por participar do episódio, acho que foi muito legal, acho que a gente conseguiu falar de um jeito muito interessante sobre a produção de conteúdo. E... Aproveita para quem ainda não te conhece, mas chegou até aqui, encontrar quais são os canais é, do Underschef seus aí. Aproveita para fazer o jabá.
2: É, bom, eu, pô, eu queria agradecer o papo. Acho que falei, falei demais, perdi até a voz aqui, fiquei meio. Mas a, a gente é diferente
1: do <risos> João, a gente deixa o convidado falar. É, <risos>
2: falei para caramba aqui e tal, espero que não tenha ficado. É muito maçante para quem tá ouvindo, até uma coisa curiosa, que eu, eu ouço todos os podcasts na velocidade 1.5, espero que não estejam fazendo isso o eu, <risos> porque às vezes eu falo muito rápido e na velocidade 1.5 é, a, a galera isso? vai se perder. Bom, eu vou deixar os, os contatos do, do Underchef, que é arroba canal Underschef, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no, no próprio YouTube, barra canal Underschef, e da BR Spice, que é o arroba BR Spices, BR de Brasil mesmo, S-P-I-C-E-S, -S, com S no final, é, para vocês seguirem. A BR Spices, minha empresa, meu negócio, o Undershef, é, meu filho digital, e, e faz todo sentido. Eu não tenho canal pessoal, meu canal pessoal é fechado.
0: É, muito bem, muito bem. Um pouco de privacidade é sempre bom. Tosca, recadinhos finais.
1: Ah, agradecer aqui o Gabriel Daniel pela sua presença, né, muito obrigado pelas aulas, tu falou que a tua vida não dá um romance, tá errado, né, tem muito romance aí, muitas páginas legais, da peixaria a tudo que tu tá produzindo, então fiquei muito feliz da gente ouvir essas histórias aí, dividir com a nossa audiência, e mais uma vez obrigado Matheus por eu estar aqui ouvindo e aprendendo.
0: Muito bem, muito bem. Então olha só, audiência, aproveita que ainda não é tempo de sair de casa e pede os temperos da BR Spice para deixar sua comida mais gostosa. Não vai saber o que preparar? Acesse o canal do Under Chef no YouTube, que o Gabriel não só dá o passo a passo das receitas, como aprende o porquê das coisas, tá? Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, no arroba PavelPacomerPodcast. Vamos continuar essa conversa. Este episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!